0: il commento Outcast, il primo podcast italiano sui videogiochi che è all'angolo del buffetti rosa benvenuto all'Outcast wow
1: benvenuti all'episodio numero 21 di Outcast Magazine. Io sono il solito Andrea Maderna, con me questa sera ci sono Luigi Marrone in collegamento con PlayStation Vita.
0: Ciao a tutti della mia nuova vecchia usata acquistata PlayStation
2: Vita.
1: Eh, fantastico, Skype su PlayStation Vita funziona meglio di Skype a casa di fotone, per esempio, <ride> 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 che, che è positivo. Comunque Luigi è qua solo per fare questo esperimento con PlayStation Vita, non parteciperà alla puntata, né? fermi giusto?
2: Esattamente, così.
1: Ok, perfetto, i suoi fan possono scollegarsi. Poi <ride> no, abbiamo, a proposito di gente che fa finta di esserci, abbiamo Davide Giulivi. Quella! ci sei soltanto perché è tra un punto e l'altro, quindi rapidi. <ride> Che partita stai seguendo, scusa? Eh, Federer-Jokovic finale dell'ATP Finals. Ah, le ATP Finals. Ma sì. contano qualcosa, quelle finale? Non sono quelle tipo, sì, ci partecipano, ma alla fine... No, non no, è... no, sono un eh. sacco di punti e soprattutto sono belle perché le vince sempre Federer. Ah, ok, bene. <ride> <okay. ride> Questo non è vero. Ecco, si è subito i tifosi dietro. Va bene, ok, a Quedex interverrà se capita, se finisce la partita. Ah, se capita,
3: qualcosa. esatto.
1: Poi abbiamo Lorenzo Antonelli. Assolutamente salve. Tornato da, dalle fatiche della Games Week Bellissima, bellissima Poi chi abbiamo? Abbiamo Alessandro De Luca Ciao a tutti Tornato dalle fatiche dell'evento per la recensione di Call of Duty di cui ci parlerai dopo Giusto Del gioco, non dell'evento
4: Dell'evento, Se
1: vuoi parlare anche dell'evento <ride> E poi come avrete sentito dal suo respiro c'è Ugo Laviano Ciao, sto
0: respirando anche per voi
1: e stai boh, ti stai preparando per il lancio di Wii U
0: sto chiudendo il numero di NRU con il lancio di Wii U è un'esperienza oh. importante Liser. mettiamola così lisergica, magari no
1: importante <ride> okay. eh vabbè sì ok capisco va bene va bene però anzi, sì, no tu invece non parlerai dei giochi Wii U perché è ancora troppo presto ma magari poi faremo un episodio speciale come abbiamo fatto le altre volte sto quasi pensando di comprarmelo pensate allora c'è
4: cominciamo c'è tra un po', eh. come? Maionetta 2 non c'ha il lancio, lo sai? No, lo so, mm-hmm. lo
1: so, però è un po' quella foga da, da lancio console eh, che non ho mai avuto, però vabbè. E poi dopo una lunga assenza è tornata Elena Vesani, che mi stavo dimenticando di presentare ma lei me l'ha ricordato. Ciao Elena.
5: Oh là, ciao a tutti, ma come lunga assenza? C'era anche l'ultima puntata del magazine. ma mi ha
1: registrato un po' di tempo fa, insomma.
5: Sì, vabbè, vabbè, perché voi fate le vostre cosette tra di voi. Cioè. Che non
4: ti invitiamo, la cosa... no, ti invitiamo. Le case... Registrazioni sulla casetta sull'albero per soli, ma schietti
5: esatto sì e Susie non viene invitata
1: <ride> <ride> vabbè mamma mia sì comunque era il, eh, il, la madonna il 30 settembre l'ultimo Hotcast Manga sì, che roba ah, è, è pazzesco e allora è il momento di Puffetti Rosa e ci vuoi parlare di una nuova fantastica stronzata uscita su... no, cos'è? Smart, no. Smart giusto?
5: Spieghiamo un attimo come sarà strutturato il mio, il mio puffettosissimo intervento, visto che in realtà io volevo anche parlare di Closure, mm. che è un platform puzzle game di indie che è uscito per un po' di piattaforme che sto giocando su PC adesso no, in sì. questo momento
1: spieghiamo perché io tra l'altro avevo avuto una conversazione via mail col, col programmatore del gioco che non sapeva che pesci pigliare perché è uscito tipo a marzo su Playstation Network in America e poi per i soliti problemi dei giochi che a volte hanno a uscire in Europa su Playstation Network non è tipo mai arrivato in Europa non so se sia arrivato di recente perché da qualche settimana ho smesso di controllare mm. però non è mai arrivato è uscito poi su Steam a settembre quello chiaramente in tutto il mondo
2: sì, è lo... possibile
1: che io l'abbia visto su
2: iPad? sì è possibile
1: no. ah, okay.
5: sì però non era nella versione flash probabilmente <ride>
1: Sì, perché inizialmente era un giochino in Flash che poi è stato convertito in, uh, insomma, in questo No, gioco. allora mi sono
0: già perso, io no, dicevo no, sicuramente no. Smart Glass no
1: no. no, no, si sta parlando di closure. <ride> sono già in riparto. ritardo
0: di un minuto, bene Mi portavo di closure.
1: <ride> eh, no, no, allora, confermo, è uscito solo su PlayStation Network, che io sappia non è ancora in Europa E poi è uscita la versione PC e Mac
2: Benito ancora, quindi vuol dire che c'è una roba bellissima che devo scaricare su iPad E non mi ricordo come si chiama, ma c'è Si oh, oh. chiama
5: closure? No Vabbè,
2: ora, vabbè, <ride>
5: che casino signore e signori qual è il problema
1: del parlare <ride> di closure il
5: problema di parlare di closure qual è? Allora, che è diviso in tre parti e io sono ad, in questo momento sono alla fine della seconda e sono bloccatissima in un livello ma voglio andare avanti. Nel senso potrei anche parlare del gioco adesso in questo momento, però ho chiesto di di, di lasciarmi il tempo di giocare durante il podcast, così ne parlo verso la fine <ride> che magari sono riuscita a uscire da questo impasto terribile perché poi anche se guardo le soluzioni su YouTube devo, devo comunque riuscire a farcela perché cioè, un punto contesto per la strada ma poi anche, vabbè, vi spiegherò dopo
1: cioè, c'è l'elemento action, platform action,
5: platform e impeditezza che, che proprio giocano, ah, ecco. giocano a mio spavore però è, è grazioso, è grazioso eh,
1: beh, io l'ho provato alla GDC, mi sembrava molto bello ma ne parliamo dopo e invece il rosa parli di Smart Glass
5: Smart Glass, di cui ho scoperto l'esistenza l'altro giorno perché non è che vivo attaccata a, a, ai feed delle news di tutto il Mondo di tutti i videogiochi, Smart Glass è un'app una per Windows 8, Android presto anche per iOS. A meno che non sia già uscita, è uscita da poco. Sì, allora. Hanno
0: modificato la precedente app Xbox per controllarti gli achievement con gli amici ed è adesso diventata Smart Glass.
5: Ah, ecco, sì, perché sapevo che prima c'era un'altra app che l'avevo sempre installata su Android, che appunto avevi l'accesso a una dashboard un po' rivista, eccetera.
1: Si chiamava My Xbox Live. Eh, esatto,
5: My Xbox Live. E, mm, e quindi adesso appunto a fine, a fine ottobre è uscita fuori questa app che a vista su Android fa abbastanza impressione perché ha l'interfaccia tipica di, di Windows quella nuova di Windows 8 con le, con le piastrelline, le tiles, le chiamano. Soltanto che de, quello è un elemento tipico dell'interfaccia di, di Windows Phone, di, 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 di Windows 8 eccetera, ma su Android non, non ci quaglia manco di striscio. Soltanto che almeno è un, un attimino simile a quella dell'Xbox e via così. Però c'è anche tipo il pulsante centrale rotondo, in basso, cosa che su Android non esiste proprio. Però da quello che... Tra
1: l'altro, scusa se ti eh. interrompo, questa cosa che su iOS hanno cambiato la vecchia applicazione, cioè io ho, sul, come su Galaxy, mm. che Android, ho ancora anche la vecchia applicazione My Xbox Live e in più ho Smart Glass. Mm. No,
0: allora. su iOS è diventata... Si è trasformata, cioè c'era l'aggiornamento e trasformava ma Xbox Live in, uh, in Smart Class
1: sì. Che in effetti non serve più a nulla, ma Xbox Live perché c'è cioè, presente la, la V ed è un pezzo di smart class, è
5: una delle, delle schede. Così. E niente, la cosa caruccissima è che finalmente non c'è più bisogno della tastiera per, 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 per digitare e parlare con qualcuno tramite Xbox per inserire i nomi, i dati le password, madonna Dio le password, ecco, io non la uso tantissimo l'Xbox ormai, però eh, di solito per me poi tra l'altro inserire le password è sempre un dramma perché me la dimentico e quindi devo inserire 20 prima di, di riuscire a beccare quella giusta, almeno adesso la faccio col, col telefono e, e va tutto bene. Che altro c'è da dire? Io stavo guardando il trailer che che avevano fatto vedere di lancio dell'Xbox La cosa fighissima che fanno vedere nel trailer è che, vabbè, a parte che è collegato a qualche videogioco Quindi magari tu non so stai giocando un gioco di ruolo e vedi la mappa eh, sullo schermo del telefono Eh, però anche collegato a Games of Thrones, alla serie di Games of Thrones che tu guardi la, le, le puntate in televisione, probabilmente scaricate tramite il servizio di Xbox Live, e, e invece hai tutta la mappa di Westeros sopra il telefono. Quindi non so se, se quello che sta avvenendo nella, nel telefilm viene localizzato sulla mappa sul telefono. Ma
1: cose... durante la puntata in diretta? Quindi...
5: No, credo che sia per cose scaricate. Non so se vuoi ah, fare cose in diretta. Questo
0: l'avevano presentato alle tre, così, non so esatto. se va adesso così o se è il trailer quello delle tre
5: guarda io non ho nessun materiale e di certo non vado a comprare di film per vedere se, se, se funziona sta roba cioè i film me li compro altrove diciamo così però insomma penso
0: <ride> eh, insomma già pezzo in partenza, poverino
5: <ride> no vabbè però ecco, guarda la figata è quella di anche di muoversi all'interno. io poi che ho un rapporto con i, i pad eh, è risaputo è eh, d- d- molto anche con quello dell'Xbox faccio, delle, faccio molta fatica sì?
4: Sì, ho installato Smart Class e è partito un video che con un volume <ride> altissimo, scusate. Tu che ci hai premuto sopra?
1: Segnalo comunque che sto guardando su, sulla scheda su Wikipedia con... Perché
5: la è aperta, sì.
1: E non sono segnalati telefilm, però sono segnalati diversi film che, che già la supportano, non so bene in che modo, e anche eventi live. Mistin USA
5: 2013. Siamo tutti sulla linea di partenza a attendere Mistin. Però, dai,
1: hanno fatto le elezioni americane anche.
5: Eh, sì, ecco,
1: il, il vero dramma, tra virgolette, è che praticamente il 90% delle app per Xbox che su, su supportano Smart Glass sono app che noi non abbiamo. Netflix. c'è NBA Game Time che è arrivata quest'anno che tra l'altro è figa eh, però sì c'è po- poca roba insomma vabbè come è anche normale
5: eh, beh, Sì, adesso non so quanta, quanta roba verrà tradotta però qua, tutte le volte che, che, che c'è qualche, qualcuno che tenta di vendere contenuti multimediali eh, qua danno in Italia scatta il finimondo anche adesso stavo guardando oggi perché la cosa comoda carina tra l'altro è che il, eh, stavo ascoltando della musica tramite l'Xbox E riuscivo a comandare l'Xbox dalla camera, quindi senza dover andare per forza davanti al televisore, perché passa tramite la wifi il il segnale del del, del comando dal telefono all'Xbox. Quindi comunque io cambiavo la musica da ascoltare senza dover, dover tornare in salotto e tenendo ovviamente tutto volume da, dalla sala fino al resto della. Sì, sì
1: ma, ma infatti è molto figo, il peccato è che la maggior parte delle app che la sfruttano sono quelle legate eh, a, infatti... alle robe di cui ci sono i diritti e che da noi non arrivano.
5: Infatti più che altro è quello il problema, perché stavo guardando perché dopo collegate anche alla musica che ascolti, tu scarichi dei contenuti cioè visualizzi dei contenuti, sicuramente che sono tutti in inglese, io non ho nessun problema a vedere la, la biografia di Kid Rock che, che me ne fregassi qualcosa in inglese però insomma eh, penso anche a tutte le cose che, che ci sono sempre nel resto del mondo erano invece ciuccia soprattutto Misty in USA io dubito che riusciremo a vederla
1: Forse. peccato e eh. anche
5: fatti per la spesa in realtà
1: attenzione perché le elezioni americane erano solo in America ma Misty in USA a quanto pare sarà anche in Italia
5: USA, Mistin Italia? No,
1: Mistin USA 2013, Mm. eh, fra i paesi in cui lo danno disponibile c'è anche l'Italia, quindi a luglio 2013 la... mi raccomando
5: guarda mi tengo libero tutto il mese
1: <ride> ma comunque
2: pazzi per la spesa deve scomparire insieme a sepolti in casa e
5: vederlo, però voi immaginate un pazzi per la spesa con i coupon che appaiono a schermo con il conto <ride> della spesa <ride> che ti appare a schermo io vorrei essere a, a fare la spesa negli Stati Uniti e avere davanti alla cassa una che fa quelle spese lì cioè io non mi sparerei
1: io non, io non vorrei eh, essere ma... alla cassa <ride> ecco cato, cato. Cato ma chi è che sta facendo casino che sta muovendo cose il gatto. <ride> Sei gatto. È, è un po' lo smart glass del podcast. Ma, gatto ma che manca
5: mi... lo smart glass il gatto mi ha fatto cascare giù il telefono lo smart ass esatto smart ass tanto uno un galaxy me l'ha già rotto una gatta adesso sto facendo ma <ride> no, vogliono che faccia la l'upgrade a tutti i costi
1: Co- comunque mi... sì, una,
5: cosa, una cosa assolutamente importante visto che ci tengo anche questa cosa qua questa cavolo di applicazione funziona soltanto da eh, 4.0, Android 4.0, quindi ice cream sandwich in su, non funziona con Gingerbread.
1: Io non ho la minima idea di che Android ho, però funziona quindi supponire... Dubai,
5: Galaxy 2, basta che vai a vedere le informazioni del Sì, no, lo so. Eh, è che. Eh, sì,
1: 4.0.4
5: allora I- 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 ICS, sì. No.
1: Guarda com'è giornata fantastica, no, no, è,
5: è uno dei miei tanti lavori.
1: Eh, no, una, una cosa che volevo dire è che il, il paradosso di sto fatto che la maggior parte delle applicazioni da noi non arriveranno è che secondo me Smart Glass è molto più figo con queste robe che con i giochi perché eh, eh, per giocare
5: la mappetta sullo schermo. Sì, però c'è perché il problema sì,
1: che mentre su, fare... su, cosa, su Wii U lo schermo fa parte del pad, qua c'hai una roba a parte che devi appoggiare, che se vuoi toccarla devi mollare il pad, cioè è un coso staccato, mentre alla fine le, 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 tutte queste cose tipo il telefilm, lo sport, già adesso la gente quando guarda la partita in tv ha il tablet in mano perché twitta, fa le cose, quindi averci lì smart class è una roba che si inserisce perfettamente in questo modo di guardare la tv.
5: Sì, quello sì, tra l'altro se tu esci e torni alla schermata home perde il collegamento della, del remote controller, eh? Quindi do, dopo devi rientrare e se lo ripiglia. Cioè, non è che rimane fisso il collegamento, non ti rimane tipo, non so, nella barra di notifica un, un sistema sì, sì. Per, per controllare comunque l'Xbox. Quindi, molto probabile che questa applicazione cambi nel tempo, come ormai funziona con tutte le, le applicazioni tutte queste cose che sono in beta perenne, diciamo, non, sono, non hanno mai una forma fissa rimangono sempre un po' instabili e cambiano, vengono implementate bla bla bla. Sto parlando troppo seriamente, anzi, fatemi giocare a Closure senza passare il livello della 23 della parte 2, eh, cioè, guardate, ho perso 5 minuti prima a fissare il video di YouTube della soluzione di quel livello senza capirci una fava, cioè, proprio una cosa sto in in terra quindi adesso mi impegno e verso fine puntata vi dico cosa penso di Closure
1: va bene okay. <ride> grazie <ride> eh, eh, già, già che ci sono siccome non abbiamo abbastanza argomenti in questa puntata visto che, <ride> <ride> visto che l'ho nominato volevo dire due cose su lì le, l'NBA Game Time che, che è finito tu, tu non hai l'abbonamento eh, no fighissimo.
4: no io,
1: io ovviamente dopo tutti i discorsi I
4: no non lo prendo non lo pre- l'hai preso <ride>
1: fatto <ride> solo fatto col pagamento a rate per cui è tipo 30 euro al mese per 4 mesi mi <ride> è È l'abbonamento per vedere l'NBA in streaming
5: vabbè figo
1: è fighissimo perché tu hai tutte le partite le puoi guardare in diretta o in differita come vuoi mandi avanti c'è la sintesi ci sono le statistiche schermo Poi se lo guardi su pc puoi avere fino a quattro partite contemporaneamente con lo schermo diviso è una roba prepara proprio
5: schermo due partite per schermo sì,
1: sì cioè poi posso avere contemporaneamente quattro partite sul laptop quattro sul desktop una sul telefono e due sull'xbox
5: sono il re del mondo e No, e poi
1: appunto cioè, la, la cosa figa è che ce l'hai anche su, sullo smartphone sul tablet e adesso anche sull'Xbox dove funziona più o meno lo stesso modo però Massimo regge due partite assieme con lo schermo diviso a metà però per il resto ha le stesse funzioni diretta differita eh, sintesi eh,
4: no? no? vedo comunque meglio dei, delle sintesi che passano adesso sul sito di NBA.com perché ultimamente Beh, sì. la... Eh, è Terribile,
1: no, no, è ottimo perché poi è, è HD. Chiaramente c'è della compressione, però è HD e tu puoi, puoi dirgli, vabbè, fammelo vedere il meglio che riesci con la connessione che ho. Quindi magari no, non lo fa proprio alla massima risoluzione. Oppure puoi imporgli l'HD, ma rischi che scatti. Ma la qualità è veramente alta. E cioè, tipo, su computer, se hai una connessione buona, vedi senza il minimo problema le cose. sì, io sì, quart- l'avevo
4: fatto, lo faccio, di sol- lo faccio di solito solo per finali, tipo playoff, finali di conference, a seconda di quanti soldi voglio spendere. Ed effettivamente si vede molto bene, sì,
1: ma, ma, ma si vede bene. Per dire, io mi ricordo che quando c'erano le finali due, sì, due anni fa, da, Dallas contro Miami, c'era la partita in cui ha vinto alla fine Dallas e stava vincendo Miami di 20 e ho detto affanculo, va a dormire. Poi a letto ho detto, ma mi è venuto questo quest'istinto, ma aspetta, e ho tirato fuori il telefono, sono collegato in wifi e ho <ride> visto la partita dal letto che poi ha vinto Dallas. E, e voglio dire, nonostante io non abbia un wifi particolarmente di spessore a casa, anzi ci sono problemi, si vedeva molto bene, quindi è ottimo, se siete malati dell'NBA non resistete, spendete questi soldi, <ride> ne vale la pena, è fichissimo, è tutto bellissimo. E poi è bello, è mo- è bello per, per lo- nell'ottica nerd perché appunto puoi avere tutte le statistiche, guardi, togli, fai, levi, mentre guardi la partita, figo, figo, figo. Bene, torniamo a parlare di giochi, dai, torniamo a parlare di giochi, eh, passiamo al ci sta piacendoci e partiamo col pezzo grosso, Delu, parla di quello più <ride> di Black Ops 2.
4: Allora, colpo di Black Ops 2, sviluppato l'altro da... con FedEx
1: che ascolta ma non ha il permesso di intervenire. <ride>
4: Sviluppato da Trayer, cioè è l'anno di Trayer, questo, anche se in realtà, poi, una volta finito, finita la campagna, nei, nei, nei riconoscimenti, alla fine dei titoli di coda, c'è una marea di studi di supporto tipo Raven, Beachhead uh, Neversoft, uh, ma veramente tantissima, tantissima gente che li ha aiutati a, fare, a finire il gioco. E Riprende il uh, finale narrativo, un single player riprende il finale narrativo iniziato al primo Black Ops, quindi quello di Alex Mason, che era il. Uh, il soldato che andava in Vietnam finiva coinvolto in questa storia di, di spionaggio, guerra fredda, casino vario e, e, diciamo, e via dicendo. Il secondo invece si svolge a cavallo tra la fine degli anni 70 e gli anni 80 e segue le vicende, sem- le vicende scusate, sempre di Alex Mason e di, del suo compagno d'armi, Woods, che adesso mi sfugge il nome, e del figlio nel 2025, del figlio di Mason, David, che ha a che fare con Raul Menendez, questo terrorista che la butta un po' sul politico. Fa un po' il bain di The Dark Knight Rises, Occupy Wall Street, se la butta un po' così, per, però si rivela poi: è comunque un terrorista perché minaccia la, la pace nel mondo. diciamo. Uh, in single player le prime due ore sono molto incasinate. Salta da una, da una, da un, una, una era, diciamo, tra il 1980 per seguire Mason, Alex al, al 2025 e fa fatica a coinvolgere perché non riesce a tenere insieme la storia dal punto di vista narrativo. Quando poi finalmente si concentra di più sulla storia di, Uh, David fi- uh, di Mason figlio quindi nel futuro uh, le cose diventano molto molto meglio il gioco riprende un po' il ritmo a cui siamo tanto abituati quindi i soliti casini, esplosioni il solito level design abbastanza uh, guidato anche se in questo caso ci sono delle, si ha una leggera uh, libertà di movimento e di approccio tattico um, maggiore rispetto al passato eh, però il gioco è sempre lo stesso Con lo stesso motore grafico Che mostra sempre di più i segni del tempo eh, Se vi sono fermate a, a guardare l'erba Nella giungla È una roba vergognosa Però ha anche degli effetti carini L'erba la... giungla è
5: vergognosa
1: Cosa? Sì, no, scusate, vorrei sottolineare che Nel frattempo dietro le quinte È entrato in, in, in trasmissione Fabio E subito tu parli di erba <ride>
4: Uh, eh, però hanno anche degli effetti carini tipo la pioggia, le rifrazioni attraverso l'acqua, tutte queste cose così. cioè, paragonato a un, a un Frostbite 2, ovviamente dal punto di vista tecnologico, è indietro di un paio di generazioni. Tipo. però, come rete, Frostbite come...
0: 2 su PC su PC, sì. vabbè, caso uh, di però vabbè. Se no,
4: la gente dice, ah,
1: basta tu, Ugo, parlare delle versioni minori che giochi tu <ride> e um,
4: informazione. Su Xbox 360 gira comunque a 60 secondi al secondo, che è sempre un bel vedere, rende comunque. Da, ah, dal punto di vista narrativo c'è una, no- una grossissima novità che ci sono sei finali differenti e du- lungo durante tutta la campagna ci sono de- molti momenti in cui le- l'esito di quello che sta accadendo non è prefissato, quindi per, per dire... Uh, se Stai si sta inseguendo un cattivo non è come nei giochi precedenti che va bene anche se vi attardate a prendervi un caffè, se è stato deciso che lo, che lo catturerete alla fine, lo catturerete. No, bisogna sbattersi per, per inseguirlo. E tra un, una missione e l'altra ci cioè, sarà aspetta, un: aspetta,
1: poi uh, non riuscire a beccarlo e poi il non gioco riuscire a beccarlo,
4: esatto, oh. e <ride> la, trama, il, la trama prosegue, si modifica in base all'esito di quella, di quella missione lì. Quindi magari durante l'evento poi abbiamo chiacchierato anche con gli altri colleghi che hanno partecipato e abbiamo vissuto tutti più o meno una storia differente e il finale è stato per molti differente, essendoci in sei diversi non tutti abbiamo finito il gioco nello stesso modo, quindi è molto bella questa cosa qua secondo me perché per assurdo è implementato meglio in Call of Duty Black Ops 2 essendo più più ristretto, più piccolo, quindi le, le diramazioni devono essere gestite solo lungo 5-6 ore di, di storia, che in un mass effect ovviamente, perché l'effetto, le conseguenze delle nostre scelte, delle nostre, della nostra incapacità è molto più evidente e vediamo gli effetti molto più in fretta. Una cosa che però secondo me è un problema perché comunque Call of Duty è un gioco che ci ha abituato a tenerci per mano, non ci ha mai, mai dato la libertà di scelta, non ci ha mai dato la possibilità di, influ, di influenzare in nessun modo, quindi io inconsciamente ho comunque giocato al gioco allo stesso modo, quindi quando per dire dovevo inseguire qualcuno ho detto vabbè sì, ah, chi se ne frega. Poi ci sono allora, nel singolo... Ci sono anche le missioni Strike Force, che sono una specie di gioco di RTS, gioco di strategia in tempo reale, in cui si controllano 3 o 4 squadre di soldati, droni autom- di a combattimento ero- e robe varie, e in cui si deve tipo difendere una base, piuttosto che esportare un, uh, un convoglio diplomatico, attaccare catt- la base dei cattivi. Sono terribili, sono terribili perché si mette in esalto uno dei difetti più grossi del gioco, che è la... Uh, l'intelligenza artificiale dei, dei personaggi non controllati da noi ed è terribile perché i nostri soldati sono incapaci di difendersi, ma non tanto di sparare e colpire il nemico, ma anche di nascondersi dietro, il muro, invece di in mezzo a una piazza, a farsi sparare dai cattivi. I cattivi sono stupidi allo stesso modo, però sono talmente tanti di più che non si nota questo problema e sono frustranti perché senza, è impossibile giocarli con il, senza intervenire direttamente, si può prendere il controllo di un... Sono
2: tanti di più in, rapporto, in un rapporto di...
4: Ma saranno t- tipo il doppio di noi almeno, mm. quindi però alcune missioni sono più facilmente gestibili ed è possibile comunque prendere in tutte le missioni il controllo di un, un, un membro di una squadra, che sia un soldato, che sia un, un drone, però, cioè, non è come nel single player in cui il gioco comunque è bilanciato per essere giocato solo. Questo, in teoria, è bilanciato per essere giocato d- da gruppi contro gruppi. Ed è, cioè, non è per niente divertente. Anche in questo caso, l'esito delle missioni influenza eh, l'andamento della della campagna per un giocatore quindi se si, assu- se si riesce a difendere con successo per dire, una base il cattivo avrà meno forza dal, um, a sua disposizione durante le missioni successive cose così è interessante e quindi no il single player è un po' la stessa zuppa da cui siamo abituati con un level design che non è molto chiaro quanto dove, dove dove bisogna andare proprio perché si affida così spesso alle, alle cose a schermo che ti dice vai a 50 metri vai qua a 100 metri però quando non è chiarissimo dov'è, nonostante tutto il level design lascia un po' a desiderare da questo punto di vista, però è divertente trascina, si arriva alla fine dei quartieri e... no è bello, mi è piaciuto comunque
1: che è sempre un po' una questione annosa eh. Cosa vuol dire annoso? Non lo so, però si, è, si dice Se una questione negli anni. È una cosa... eh, quindi è perfetto Mamma per me. Call of Duty. Le, queste, eh, si dice sempre che la campagna non dura un cazzo. Questo fatto che vedi robe diverse, secondo te è un po' risolta questa cosa?
4: Allora, dipende da quanto piacerà la campagna. A me... La curiosità di rigiocarlo, magari di riaffrontare le missioni in cui so che succedeva qualcosa, ce l'ho, per magari impegnarmi di più o comunque eh, decidendo in momenti in cui si può pre- c'è chiaramente a schermo premio X per fare questo o premio Y per fare quest'altro, quindi ok, lì è più chiaro, però ci sono altri momenti in cui le scelte sono molto più, su- molto più nascoste e molto più subdole, tipo se si arriva abbastanza in fretta in un'area si può bloccare un, per dire, un personaggio che sta distruggendo delle prove. Però sono cose che scopri parlando con altri giocatori che magari sono arrivati lì, ah ma sai ho visto quello lì ma come? Non l'ho neanche visto quello. Perché magari tu... Uno, Il certo gioco non me... ti
0: segnala a schermo? No, tipo, Hai perso l'occasione di catturare sì, No, bomba. Assolutamente no. Ah, okay, succede Tra una missione e la,
4: l'altra c'è cioè, la situazione della carriera in cui ti dice però che tipo, i, missione conclusa con successo però è stato perso per dire un un, uh, un membro ma anche cose stupide tipo eh, fantastico
1: ehm, perché non si è sentito lo spoiler
4: <ride> no no non era un spoiler grosso ma, perché... ma va bene così oh, va bene così ma
1: la era membro comunque
4: <ride> no, no mi sto tenendo assolutamente sul vago non avrei fatti riferimenti precisi a niente no comunque ne... no è divertente a me è piaciuto
0: ma te eh, pi- lì... finito male cosa? Dei sei finali, hai visto quello nello spettro di Buono Buono o quello nello spettro di minchia che schifo che fai?
4: Uh, io mi sa che ho, ho avuto uno dei peggiori. perché <ride> che, che <fai. ride> ho è capito. Finito, ma no, che è finito, non è finito benissimo, diciamo, il mio. C come coglione. È abbastanza, abbastanza. Però no, però... Eh, sono arrivato alla fine e non ci sono rimasto male perché forse anche perché non pensa, non, non mi ricordavo questa cosa di sei finali quando ci ho giocato quindi ho detto vabbè è finito così e quindi poi anche quando ho scoperto che probabilmente avrei potuto avere un, dei finali diversi non è che ho detto ah, ma quello, quel finale non mi è piaciuto è stato un finale che comunque era coerente con quanto era successo fino a quel momento nella trama quindi andava bene insomma il
1: finale di Call of Duty è meglio del finale di Mass Effect ecco eh,
4: No, no, quello è scritto bene è un po' sempre come questa narrativa un po' inviadvadente che ti interrompe spesso che ti parlano continuamente che ti vogliono raccontare con queste scene di intermezzo continuamente però il gioco si lascia giocare volentieri, molto volentieri poi quando finalmente si fa nel futuro e si gioca seriamente incominciano ad esserci scene di, di impatto dal punto di vista coreografico, estetico costruzione dell'immagine no no, hanno fatto un lavorone sotto questo punto di vista vabbè, cioè, hanno un'esperienza sotto questo punto di vista di vista ormai da, da anni che lo fanno, però riescono comunque a sorprendere eh, nonostante tutto, in eh, positivo. Ottimo, Perché... quindi consigliato. Sì, sì no, per il, a chi piace, cioè è il, è il gioco, se vi è piaciuto in passato, continu- 90 su 100 vi, continu- vi piacerà anche questo. A me, se a me, a
5: piaciuto... me, mio, mio. <ride>
2: se non vi
4: è piaciuto difficilmente questo vi ca- farà cambiare idea anche se la storia delle, della trama che degli, sbi- dei, degli svincoli degli, dei bvd della trama potrebbe invogliare qualcun altro magari a darci una, un'occhiata per vedere se effettivamente è interessante a me è, è piaciuto cioè, probabilmente se avrò la possibilità eh, le, riproverò la campagna per vedere un po' come, come cambia
1: va bene eh, ok, allora
2: Multiplayer
1: e partite a tre squadre Il Multiplayer non funziona. si può giudicare dopo averlo giocato così
2: Ci un... ho
4: giocato, vera- giocato poco Allora, sono arrivato a livello 28 circa su 360 su console Quindi ero scarso, la colpa del pad, sai com'è Comunque eh, L'impressione è che sia divertente eh, Che le mappe siano belle e che però ci sia la questione che come spesso accade non tutte perché non si adattano alla modalità sono sempre quelle le mappe quindi alcune mappe rendono meglio su alcune modalità piuttosto che con altre Eh, hanno cambiato come vengono assegnate le killstreak quindi le ricompense delle killstreak non sono più legate al numero di uccisioni fatte ma sono legate al numero di punti ottenuti nella stessa vita eh, da quando si rispona alla morte. Quindi per un, un classico UAV ce ne, 300, ce ne vogliono 375 punti, per l'ultima che è lo Swarm, che sono tutti questi droni volanti, ce ne vogliono 1.400. A seconda della eh, modalità, si hanno tipo un'uccisione in, in Team Deathmatch e sono 100 tre, eh, punti, quindi che sono 4 kill più o meno per un per una UAV. Ed è, ed è più interessante perché comunque eh, incro- inco- incoraggia a giocare di squadra di più Invece, di, invece co- di che correre dietro a uccidere Completare gli obiettivi dà delle ricompense concrete Comunque no, a me è piaciuto Per quel poco che sono riuscito a giocarci Non ci ho giocato abbastanza vorrei giocarci di più Mi sembra un po' sempre lo stesso anche in questo caso Con la, teo- la tonnellata di armi eh, Accessori per le armi, perk e tutto il resto Ah, le armi non si sbloccano più Armi accessori non si sbloccano più eh, automaticamente con i livelli, ma ogni livello riceviamo un gettone che possiamo spendere per sbloccare quello che vogliamo, quindi se per io non uso mai i fucili da cecchino, quindi i gettoni per gli fucili da cecchino li userò mai per dire, ehm, però no, è divertente. Però ci ho giocato poco, le, le, le partite non erano tanto incasinate perché, essendo più o meno tutti scarsi allo stesso modo, nessuno arrivava a sbloccare la super ricompensa che, che massacrava tutti senza toccare niente. Era un pochino più a misura d'uomo sotto questo punto di vista. Zombie: <ride> zombie allora, secondo me, hanno, l'hanno espansa. Hanno, inser- hanno in- in- inserito una modalità che si chiama Transit con la Z. transit che ehm, praticamente ti fa, ti fa partire da una mappa, da una parte, dall'inizio della mappa, e si può salire su un autobus che ti porta da, in tutte le zone della mappa. Quindi che, le map, eh, sono, sono divise in, in queste micro aree che sono paragonabili più o meno co- a quelle delle modalità precedenti, dove si faceva la modalità Horda. Ed è una scoppiazzatura abbastanza spudorata di quello che è le for Dead 1 e 2. Con gli stessi personaggi che parlano continuamente, che fanno le battutine, tutte queste stronzatine qua. Purtroppo però i personaggi sono veramente, veramente antipatici, sono dei rompicoglioni che vorrebbero da farli stare zitti subito. Eh, però non è partito... È, è piacevole, però secondo me non è niente per cui io consiglierei veramente di acquistare il gioco, è un po' sì, vabbè, ok, c'è, cioè ogni tanto magari ci si gioca, però... No, comunque no, è piacevole a brevi, a brevi tratti, ma non alla lunga, anche lì però c'ho, non ci ho giocato tantissimo, quindi non saprei, fin, a, alla lunga. Però con la meso, Già alla breve
0: tra... ti aveva un po' rotto i coglioni?
4: Abbastanza, sì, figuriamoci alla lunga. Però in modalità tra transit, gli sviluppatori che erano presenti hanno detto che c'è veramente una marea di roba, la mappa è abbastanza grossa da visitare, quindi E e ci si può spostare da un'area all'altra, da una macroarea all'altra a piedi, non non c'è bisogno di farlo a a bordo sull'autobus. Quindi c'è tutta questa parte di mappa che noi non abbiamo visto, che è esplorabile. Quindi, sì, in teoria c'è tantissimo da da fare, in pratica non lo so perché, anche perché al lancio c'è solo una macroarea che è Green Run. Se non sbaglio, ovviamente poi col DLC loro aggiungeranno mappe, però al lancio praticamente ci sono. 6 o 7 micro aree collegate una tra l'altra
0: 7 siamo sicuri?
4: no no, su quello non, i numeri di quelli non le so anche perché noi le abbiamo viste tutte anche perché morivamo troppo, molto prima di visitarle tutte eh, lui ha detto 6 o 7 però non, non, voleva, non voleva confermarlo voleva lasciare il, il dubbio per eh, poi chi lo, chi lo chi lo sbloccherà, chi ci giocherà eh, però sì, è carina ma niente di che secondo me no, bello, quello che è Black Ops 2, è bello, secondo me.
2: Cur- curiosità?
4: Curiosità. Allora, cosa? La torretta sonica, la torretta sonica. Ti piace la
3: torretta sonica, eh?
0: Parliamo anche un attimo della cosa più importante di Call of Duty, cioè è facile girare intorno alle mappe, alle modalità, le armi, come sono queste armi?
1: Dunque io vorrei sottolineare che tutti sono molto terro- sono, sono, sono tutti terrorizzati dal fatto che è l'unico gioco che ha Dello in e quindi lo vogliono far parlare tanto su questo. Scusate,
4: Scusate. Uh, le armi sono una marea, ce ne sono alcune che non avevo visto nei giochi precedenti, poi ci sono altre che tornano. La resa è buona, nel senso che il, eh, c'è, un, c'è un lavoro sul sonoro molto eh, accurato, secondo me, non, non hanno quel ru- suono da giocattolini che avevano precedentemente, quindi sembrano più campionate. Vere. Uh, più reali senza avere quelle non solo shotgun che fa questi, questi botti enormi No, sono, sono, sembrano più contenuti e più, più d'atmosfera uh, le armi però no, a, a, contrariamente a quelle di Battlefield che ogni tanto sparano e, e non si sa bene dove spariscono i proiettili tra, la, tra quando escono dalla canna e quando arrivano al bersaglio queste vanno tutte a segno e però tendono a essere molto semplici da usare, nel senso che il rinculo è sempre piuttosto basso, quindi una volta che, che si mette il, il mirino sul nemico non è difficile che, che si perda completamente il controllo dell'arma, che spara, spari ovunque, um, però no, è cioè uno dei punti di forza della serie, della serie quindi... Non hanno combinato casini su questi punti da questo punto di vista, le armi sono sempre, cioè si spara e e i proiettili vanno dove dovrebbero andare, è difficile avere la sensazione in cui ma io questo ho sparato, com'è che che non l'ho preso, come invece capita ogni tanto in Battlefield.
1: Non come in Battlefield dove, per citare il nostro ex collega, le le armi sparano piscio.
4: (ride) Esatto, sì. Ma Battefio punta più su altre cose, quindi lo si perdona sotto quel punto di vista. Diciamo. Mentre in questo, essendo continuamente a spararsi, perché gli spazi sono sempre così ristretti, eh, è importante che le armi non facciano cilecca, diciamo, e non, e non lo fanno, no. non, eh, Sono affidabili. Beh, a
0: meno che uno non abbia una brutta mira.
4: No, ma, no, ma il punto è quello: il fatto è che se, se l'hai mancato è perché l'hai mancato tu non perché è il proiettile che, che non, non ha registrato l, la collisione tra, l, tra il proiettile il gioco che non ha registrato la collisione tra il proiettile e, la vers, e il bersaglio, diciamo. Cosa che succede in Battlefield. battlefield.
1: Ma tu l'hai mai usato la torretta quella che ti dà i
4: mirini quelli. Come si chiama? A raggi X che vedi attraverso. No, vaffanculo c'è la palla bianca. <ride> No, non ci sono arrivato. Però ci sono. Nella campagna per, un, per single player si sblocca, sblocca tipo il fucile che puoi caricare e che buca attraverso il, che col mirino a infrarossi che, che buca attraver- può sparare attraverso i muri quindi lo tieni, lo tieni, tieni il grilletto premuto carica 3-4 eh, livelli e poi se, lo lasci- se rilasci parte un proiettile a, a grande penetrazione che sfonda muri e fa tutto però questo non so se c'è nel, nel multiplayer può darsi, probabile
1: va bene, senti, grande penetrazione sì, basta. <ride> il primo gioco in scaletta basta, basta anche voi fare domande Oh. Eh, che cazzo, che poi lui risponde mm-hmm. sì, Ma poi però uno oh, sì, Potremmo però... che ti metto giù <ride> No, ma ha parlato soltanto del sonoro
2: delle armi Io più che altro volevo sapere Ma, è vero, ha perché... parlato anche del piscio delle armi Ma no, di balistica e di sonoro fondamentalmente Io volevo sapere se la pesantezza Era palpabile poteva influire Sulla velocità del... No, no, è vero, perché comunque Se ti Beh, con sì. un'arma più leggera sì, cioè,
4: cioè, la, vabbè, con, la, con, la, con le eh, mitragliatrici leggere eh, Vabbè, si, si corre più lentamente Mentre con le con le mitragliatrici tipo Luzio o la P5 si corre molto più in fretta però a livello di, um, di resa dei proiettili io, io ho giocato solo con, con i fucili d'assalto perché con le altre non mi trovo bene però sì, l'imp- l'impressione è che comunque eh, ci, il peso delle armi sia eh, riflesso nel movimento del giocatore e in come i proiettili vanno vabbè, basta, vado, finito
1: <ride> si ribella, basta, non rispondo più. No, No, adesso no comment <laughs> no comment <laughs> no Intanto c'è stata una morte in incluso, oh, no, vabbè.
5: Vabbè. Eh, no. perché avevo il coso spento. però eh, posso tenerlo acceso? Lo devo staccare, perché ogni tanto parte qualche si
1: come preferisci.
5: Come... No, vabbè, cercherò di contenermi. Comunicherò il mio disappunto in modo um, composto. Eh, da, però come hai
1: appena fatto, me, esatto? Va bene, proseguiamo, um, prendo la parola io. Qualcuno qui l'ha giocato to the moon? No, no. Ness- Nessuno, va bene. Allora, ho giocato di recente To the Moon, cioè di recente, ormai un mese fa, più o meno, perché è uscito su Steam. È un gioco che è uscito l'anno scorso, un gioco indie, veniva venduto sul sito dello sviluppatore, è arrivato su Steam a fine settembre, se non erro Eh, e niente l'ho giocato tra l'altro allora adesso siccome non mi ricordo vado a vedere quanto costa perché è sempre una cosa importante da dire giusto? anche se non c'è calcaterra
0: no è giusto è giusto (ride) perché (ride) non c'è calcaterra con noi ma ci sono tanti calcaterra tra gli ascoltatori
1: (ride) mamma mia che brutta galla allora To the Moon costa 7,99 euro la butto lì allora cos'è To the Moon? è un gioco indie che ha una grafica stile gioco di ruolo giapponese per Super NES quindi tutta pixellosa vista dall'alto ma non è un gioco di ruolo giapponese per Super NES e per PC. Tra l'altro a un certo punto all'inizio piglia anche per il culo questa cosa, parte un combattimento a turni che poi in realtà è una finta e vabbè. È un gioco, non saprei neanche di che genere è perché non è un'avventura grafica, è una una storia, è una storia da vivere, non è Heavy Rain, ci sono pochissime azioni da fare, ogni tanto ci sono dei piccoli puzzle, ma fondamentalmente bisogna arrivare dall'inizio alla fine e seguire la storia. Cosa racconta la storia? C'è questa specie di agenzia che fornisce un servizio un po' particolare, in pratica se tu stai per morire, si parte su Dall'allegria, infatti, nella storia in questione c'è un vecchio che sta per morire. Puoi chiedere a questi qui di entrarti nella capoccia con un macchinario che hanno per manipolare i tuoi ricordi e fare in modo che tu muori convinto di aver. eh, di essere riuscito a realizzare il tuo sogno per dire così muori felice. Che bello! Sì, proprio una roba allegra. Però la la cosa bella è che: Partendo da questo spunto, la storia viene raccontata andando all'indietro, nel senso che tu, loro, per riuscire a impiantare questo ricordo un po' la Inception dentro la mente di sto tizio, cosa devono fare? Devono risalire, eh, seguendo i suoi ricordi, andando fino a quando era bambino, in modo da capire qual è l'avvenimento che devono cambiare per far sì che si verifichi il sogno. Diventa un po' difficile da qui parlare del gioco senza svelare la trama ed è un peccato svelare la trama. Il Ma gioco caso è vero che non abbia giocato,
4: se no lo facevo io per te
1: tra l'altro evitore... parlaci un attimo della balistica di The Moon:
4: <ride> allora, la balistica di The Moon <ride>
1: consiste nel fatto che si gira nei ricordi, tra l'altro è molto carina la visualizzazione dei ricordi, nel senso che sono questi ambienti dove magari manca cioè tipo l'ambiente si interrompe all'improvviso, manca il pezzo fuori perché nel suo ricordo lui si ricorda solo la stanza, la parte di stanza in cui era lui, le persone che sono presenti, alcune sono definite, altre sono solo delle ombre perché nei suoi ricordi non si ricorda chi cacchio fosse il tizio che stava seduto al tavolo, nel bar e cose del genere e i personaggi nei ricordi si possono i personaggi che controlli tu che sono i due dell'agenzia si possono meno manifestare al Allio del personaggio nel, all'interno del ricordo e, e farsi vedere o meno tutto il tema dell'andare indietro di stare dei ricordi è, è, è fatto molto bene. È raccontato molto bene. È un gioco molto bravo a passare dalla cazzata, ci sono un sacco di momenti um- umoristici, al dramma umano più totale. Anche perché poi si, si parlano dei ricordi di questo tizio, del suo sogno da realizzare, di una storia d'amore un po' complicata, diciamo, e, e cose del genere. E cioè, io, allora il problema è che non solo non ne posso parlare perché non voglio svelare nulla ed è alla fine il, il quid del gioco è la storia oltre al modo in cui te la fa scoprire e quindi non, non ha senso giocarlo sapendola già. Ma anche perché non voglio fare la figura del Piangina <ride> perché mi sono reso conto che giocandolo mi ha coinvolto molto, mi ha, come dire, mi ha messo la tristezza addosso, ma non in maniera esagerata. E raccontandolo poi che mi sono messo a piangere, oh, Stellino, <ride> da raccontare se ti rendi conto, oh, buu, 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 buu. e poi lei è <ride> una tristezza che non vi potete immaginare, ma <ride> allucinante. Ma, ma
5: andando a cioè, fa- farti vedere da uno bravo, no?
1: No, no, è, è veramente bello, perché è, è triste quello che succede, è, sono triste le, deci- triste le decisioni prese e poi alla fine c'è il finale, bello. Tra l'altro dovrebbe essere il primo episodio di una serie dove il tratto comune sono sempre questi due tizi dell'agenzia che vanno nei ricordi di diversi clienti e hanno anche una storiellina loro che si sviluppa e che presumibilmente andrà avanti nei prossimi episodi. Io lo consiglio assolutamente. Secondo me vale i euro. Poi un
0: Nicolás unico... mnemonico, cioè questa
3: cioè storia tra i due, tra Fox ah, e Tana. totale. Come? È allegrissimo proprio Sì, sì, è di cioè, un'allegrità Gli extra sbloccabili c'è Schindler's List, tipo <ride> sì, che c'è la Hai finito il feca... gioco, beccati anche questo
1: Ma la cosa fantastica è che fa ridere di brutto Cioè è pieno di cazzate ah, incredibili E poi all'improvviso, PAM! La mazzata sulle palle ma, ma, la... ma, ma,
5: una domanda, forse non ho seguito, forse non l'ho sentito all'inizio Perché piattaforma è? È per PC Ah, per PC
1: e, e ripeto, il gioco sostanzialmente è andare in giro, interagire con le cose, capire quali sono gli elementi dei ricordi con cui devi interagire per passare alla sequenza successiva e poi cap- ogni, in ogni sequenza quando la finisci c'è un piccolo puzzle che è sempre lo stesso, un po' più difficile ma è veramente una minchiata, tant'è che l'elemento di gioco è se fai tutti i puzzle nel miglior modo possibile fai più punti ma è veramente, cioè sembra infilato lì tanto per per dire oh c'è anche un po' di gioco qua dentro per cui se fa incazzare il gioco in cui non si fa altro che andare in giro per far andare avanti la storia probabilmente questo non può piacere ma è molto bello e secondo me merita gli 8 euro come li merita non lo so ma ma fa più ridere o più piangere? andando avanti si passa più al piangere <ride> poi la parte finale mette proprio angoscia non è tanto il dramma angoscia, l'angoscia oddio 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 cosa sta succedendo e poi devo dire il finale un attimino ti, ti rassicura ma poi ripensi a quella, alla storia che hai appena visto ti dici oh no che tristezza <ride> no però davvero lo, lo consiglio è, è proprio se volete
0: passare una serata a piangere guarda. <ride> È Fantastico,
2: ecco devo dire
1: se lo giochi di fila, magari ti commuove anche giocandolo Io ho fatto delle pause, ho giocato tipo in 3 o 4 giorni e magari perdevo un po' l'abbrivio del coinvolgimento emotivo. E quindi poi la, la lacrima sul, miso, sul viso mi è venuta a raccontare. La lacrima
3: sul miso. La, la, se, la, sul
1: miso c'è una
2: scena
3: tristissima in un ristorante giapponese
0: e lei allunga la broda con le sue lacrime.
5: È
3: Bisognerebbe fare scrivere una canzone a Babic di questa roba qua. Se gli, dice, se gli diamo il tema Una lacrima sul miso, sì. secondo me lui domani ci fa avere una canzone.
1: <ride> vabbè, comunque, giocatevi to the moon che, che merita. Eh. Ma anche
5: no, scusa, perché dovremmo mm-hmm. piangere?
1: Vabbè, ma pi- non è che si piangerebbe: eh,
0: provare emozioni forti in
1: una sì, vita. Ma lo trovo oh, abbastanza oh. nella
5: mia vita, per favore. <ride>
1: poi è bello è bello anche come gio- cioè quel discorso di come ti fa giocare quei pezzettini di storia che è un giocare per modo di dire però è, fa- è fatto bene è strutturato bene non è un racconto lineare è una roba in cui scopri le cose piano piano e ci sono quei momenti in cui capisci ah qua sta per succedere questo no ma
5: non e... sapete quante emozioni forti sto provando io in questo momento la mannaggia la
1: vacca guarda. Sì. In, in mezzo io ho parlato di un giochino minuscolo in mezzo a Black Ops 2 e a Forza Horizon un <ride> mega block. Rockbuster, dai, parlaci di Forza Horizon, tu che sei qui solo per parlare di macchine. Acquistatelo, ma proprio senza ombra di dubbio. Sì, no, sì,
0: forza. sì potone, parliamo Lo devo
1: diciamo...
5: prendere, lo prendo, lo prendo <ride> anch'io.
2: Ah, perdonatevi, so... rido spesso, forse non ho riso tre volte. per tutto, tutto. e <ride>
3: No, ma per tutto. Ma realtà. si piangi in Forza Horizon? <ride>
2: Allora no In Forza Horizon non si piange Ma vabbè ovviamente si guida E e si resta Proprio ammirati Proprio si resta ammirati, credo che si possa dire, si resta ammirati. Non lo so comunque se si può eh, dire. No.
1: Quando uno ti ha per Facebook la sintassi hai paura a parlare. Sì, tra
2: l'altro volevo sottolineare che, insomma, già ne ho scritto di Forza Motorsport una recensione con una sintassi invidiabile, ma, ma qui è Forza Horizon. Forza Horizon, esatto, <ride> ma qui rilancio il voto che, che, già, che, già, che già gli ho dato, e lo alzo di altro a mezzo punto. Perché è una figata figata, eh, bellissima e va acquistato, ovviamente poi io consiglio sempre di guidarlo con un un bel volante e che sia il migliore possibile, quindi possibilmente Fanatec, eh, CSR Elite. Tra l'altro è curioso notare che dalla scaletta poi parlerò anche di…
5: Parlerò anche di
2: Need for Speed.
5: Adesso scusatemi, come eh, è il solito Dicevo,
2: diciamo. vabbè, vabbè, mi, mi interrompo, no? cioè, una volta che si parla di macchine...
1: <ride> Dai, parla!
2: sono <ride> di la...
1: sottofondo, tranquillo
2: e la cosa bella è che ho, ho scritto e detto che Forza Horizon è un po' il Grand Theft Auto dei, dei giochi di guida e mentre Need for Speed è un po' il Call of Duty dei, dei giochi di guida perché comunque io vado, vado avanti per eh, stupidi paragoni del de... <ride> <ride> cioè, genere ma è, è il Call of Duty
1: nuovo con diversi finali o è quello vecchio?
2: No, eh, ma allora, so, com'è la
1: balistica?
2: Allora, incominciamo a parlare delle armi di Forza Horizon. Le armi di Forza eh. Horizon sono la Abarth 500SS la 595SS. Poi abbiamo l'Alfa Romeo 8C Spider, e la 8C <ride> Competizione. C'è Ascari Aston Martin, bellissima, la One 177 che costa milioni e milioni di dollari. Non è vero, un, un uno e mezzo forse, insomma, ma comunque è rarissima. Poi abbiamo le Audi. Che non hanno personalità e come insomma dice Top Gear sono guidate da cazzoni. E... C'è la Sport 4 l'RS4 la TT, e vabbè. poi la Bentley che possiamo... ah, ci
1: stai facendo l'elenco delle
2: macchine. Possiamo... Sì, ma perché comunque l'ho giocato è la a la balistica, <ride> no, è la
1: balistica. Lo... No, no,
2: lo gioca totalmente a fondo da poter fare. Eh, comunque, vabbè, <coughs> eh, tagliando corto.
0: Qual è la tua auto preferita e perché?
2: Allora, la mia auto preferita attualmente è la Ford, R... allora, è la Ford RS 200 Evolution che è un modello da rally che cor- corse nel, gruppo, fa- nel, nel famoso gruppo B degli anni 80 di quei bolidi da 500 e passacavalli che poi fu abolito perché la gente ci moriva dentro e il bello di guidarla in Forza Horizon è che la puoi non compare. ci muori dentro. Uite, non muori, dentro. muori dentro
5: e non si può non morire non dentro, dentro ma ci
2: vuoti in una maniera pazzesca certo poi è sono bellissime anche tutte le Ferrari dalla 599 XX evoluzione alla 458 sia in versione F- Spider. Fotome, attenzione fotome. che in versione uh, sì dimmi Job eh,
1: ma se sei uno che ci piacciono gli altri forza ci piace anche Forza Horizon o chiamarlo forza è pubblicità ingannevole?
2: <coughs> allora qui si entra in un discorso lungo e complesso Oddio. nel senso che il sistema di guida è quello di forza di Forza Motorsport che insomma chiamiamolo il, il brand alla base anche di, poi, di Forza Horizon, uh, perché, non Horizon perché non penso che Horizon sia una, uno spin off, una derivazione o una, una, una roba a parte ma è un diverso modo di intendere Forza Motorsport cioè eh, da guidare proprio in maniera più rilassata o più esagerata senza andare a ricercare la curva su, sul cordolo la puoi guidare quasi col braccio fuori dal finestrino eh, ci sono i geyser Cioè, l'altro giorno sono, mentre guidavo non c'ero mai passato di lì c'era un geyser che usciva dal, insomma, da una terra assurda brulla con un rettilineo di chilometri, chilometri, chilometri con una gara di accelerazione da 400 km h tra l'altro consigliabile aff, insomma, è consigliabile affrontarla con una Veyron oppure una insomma ci sono altre auto da un migliaio di cavalli eh, la Nobel M600 del, 2000, del 2010 mi ha un po' deluso mentre le, poi le Pagani Zonda c'è, c'è per dire c'è la nuova
3: Yuya
2: Raya che è un nome impronunciabile che si chiama Waira e si ottiene soltanto quando con il coupon VIP tu eh, hai diritto a quest'auto. Non lo so, io sto leggendo delle, delle robe che non capisco, ma comunque così dovrebbe essere.
5: Vabbè, dai, in aria di saperne tanto.
2: Eh, comunque, dicevo, è un diverso modo di intendere: Forza Motorsport. Il sistema di guida è quello, ma anche il controllo della, eh, della stabilità, eh, tutto, il, tutto il resto c'è. C'è un sistema fisico um, abbastanza più permi- molto, più, ma abbastanza, molto più permissivo, il freno a mano diventa se non importante quantomeno divertente perché in ogni curva è possibile fare dei traversoni pazzeschi. Poi, vabbè, e poi c'è tutto il Colorado, che non è grande come Panau, ma ma insomma, eh, pensavo all'inizio di di rompermi le palle con 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 l'estate del Colorado, alla fine avrei voluto circuiti tipo il il Nürburgring o altri. Invece no, il colorato è una figata e comunque ci mette tempo prima di annoiare. Io non ancora ci sono arrivato tra l'altro a quel punto. C'è tutto il festival, ci sono gli stronzi che ti sfidano, c'è, tut- c'è la roba bellissima di rincorrere la gente eh, che ti ha appena superato con, con, con fare di sfida e sfidarli e vincere parecchi soldi. C'è un sistema fisico molto molto, molto appagante anche sullo sterrato non va a 60 fotogrammi come Forza Motorsport Ma non si può pretendere Quella bellezza di Forza Motorsport Ma va soltanto a 30 Ma, ma secondo me bastano e avanzano E dicevo all'inizio Che è un po' il grande Theft Auto Dei Racing Game Perché se messo nelle mani sbagliate Con due amici e Fabio Sa Diventa pure. Uh, pu- proprio puro cazzeggio automobilistico io so cosa no vabbè sai so... <ride> il cazzeggio automobilistico sì 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 ho capito <ride> sì no il cazzeggio il, non il calcolatore esatto <ride> esatto e, tra l'altro è molto bello il, il navigatore cioè, ha una voce femminile quasi non lo so è rilassante è rassicurante è e, e un Forza Motorsport con un, con un respiro tutto nuovo bello, con un senso di libertà mai provato prima e bello, veramente bello per ritornare poi alla balistica delle auto io potrei consigliare di prendere una vecchia Mini una Cooper del 65 la Cooper S del 65 e pomparla a manetta ed è un'auto divertentissima oppure una bella Lancia Stratos pomparla ovviamente a manetta divertirsi la cosa figa delle auto da pompare è che eh, devi affrontare una gara con degli sfigati mentre tu sei a bordo di un'auto da un migliaio di cavalli eh, ti dice no non puoi affrontare questa gara, paghi paghi una roba, insomma, tipo 5.000 crediti per togliere tutti i potenziamenti, fai la gara e una volta che ritorni nel gioco libero, quindi nella guida di puro cazzeggio, riai la macchina da da migliaia di cavalli. E questa è una roba che è apprezzabile. Per il resto va acquistato, cioè se piacciono i giochi di auto è un gioco da da acquistare senza dubbio.
1: Va bene. Grazie per questa analisi approfondita. E da persona che ne sa. <ride> ha anche una sintassi. invidiabile ma criticabile su Facebook. Comunque vorrei salutare Gesù. Hai <ride> abbiamo dei lettori su IGN. Gesù, Dio,
3: ma anche sì. solo la Madonna. <ride>
1: no. uh, Fabio. Sì. Parlaci di XCOM Enemy Unknown. Oh sì. Oddio, oh,
3: vabbè, vado a farmi allora, un Io ho detto sì, e la mia ragazza ha detto, oh signor, sì, caro. Perché... <ride> allora, grazie per avermi fatto questa domanda, Ma vaffanculo, <ride> no. Allora, di recente ehm, ho rinizi... avevo iniziato una partita classic eh, e, e stavo prendendo una quantità anni di mazzate, troppe per i miei gusti. Allora, ho iniziato una partita. A livello normal, ma con la modalità Iron Man Che è quella che ti impedisce di salvare Ogni mossa che fai, come in tutti questi, in tutti i giochi di strategia di questo tipo È definitiva e non puoi ricaricare fare il furbetto E così tro- ho trovato, secondo me, il, l'equilibrio di difficoltà più bello Perché è sensibilmente più difficile di quando non puoi salvare Ma al tempo stesso non ha... Quei potenziamenti ai mostri Quei depotenziamenti ai tuoi Che rendono la modalità classic Un po' troppo pesantuccia Almeno per giocarci rilassati la sera Se poi probabilmente avessi una settimana In cui so che non posso fare altro Me lo collerei anche classic Tutto così Però al momento così è rilassantissimo E bellissimo E l'altra cosa che c'è da dire Su, su XCOM Che non avevo potuto provare Più di tanto durante la recensione è il, l'online Che l'avevo provato ed era molto carino Ma si sta evolvendo In una maniera bella Nel senso che la, Non c'è tantissima gente che ci gioca Ma chi ci gioca è molto, è molto Committed eh, Gioca bene, trovi solo gente che cioè Trovi pochi ma buoni E ehm, si è, è anche molto divertente Io non ho ancora trovato Qual è la combinazione sgravata Per cui puoi andare Picchiare gli altri In pratica Per chi non sapesse Come gira Il multiplayer Di XCOM eh, È un sistema A punti Tipo Warhammer Tipo giochiamo Con l'esercito di, Da 10.000 Giochiamo con l'esercito Da 20.000 E tu con i punti Che hai Ti compri Le unità Pescando Da tutte le variabili Possibili Che c'erano nel gioco Quindi puoi avere I tuoi soldati Super fighi Puoi averne di meno Ma più scarsi Ma puoi anche Avere gli alieni Puoi combinare Tutto come vuoi E si gioca alternandosi un turno io e un turno l'avversario, Tu hai 120 secondi per il tuo turno e quindi è sostanzialmente come... A... è lento per essere un videogioco, ma è molto veloce per essere una partita a scacchi. Ed è proprio figo. Il peccato è che c'è questo sistema che secondo me è fighissimo e funziona benissimo, ma... La, mh, non è sfruttato, nel senso che c'è la modalità è scarna e non c'è modo di mh, banalmente salvarsi un tot di preconfigurazioni del, mh, delle squadre che hai fatto. Non si può fare, non, sono poco personalizzabili, non puoi avere. Eh, un omino che, che te lo tieni E che ti tiene la statistica di quante partite è Sopravvissuto È proprio scarna Ci sono mille cose che si potrebbero mettere dentro E non c'è nessuna Tanto che a me dispiace abbastanza Nel senso che Mi piace molto e lo vedo molto più rigiocabile Dello stesso XCOM Single player Quindi mi piacerebbe cioè io com- com- Se facessero un DLC anche da 19 euro mh, In cui prendono... Prendono questa roba e la spingono, io lo prenderei.
1: Ok.
3: E avete sentito? Sì, no, sì, sì. Da sì, un sì, attimo sì. ho avuto il terrore che, si, che fosse saltata la telefonata e che stavo parlando da 10 <ride> minuti davanti al monitor da solo. Beh,
1: sta, c'è sempre questo fatto che in effetti stai parlando davanti al monitor da solo, però... <ride> È
3: vero, però l'abbiamo già fatto questo discorso. Eh, già fatto.
2: <ride> Cosa, fotone, sì? Sì, ho dimenticato prima di dire, magari lo puoi aggiungere. Sì. <ride> che Forza Horizon È sviluppato da Playground Games E non da Turn 10
1: Ah, non è sviluppato dalla solita gente? Eh, no E come mai? È ma, non, ma non si vede
2: ma... gente Sono quelli di
4: Codemasters La gente è uscita da Codemasters, se non sbaglio Sì,
2: da, ma anche da, 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 sì, da ricordo, no, 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 scusa so, Mi sto confondendo con Need for Speed da, Tipo Bizarre o altri team Sì, comunque sì eh, no, non si vede, nel senso che comunque sembra una roba turn ten, ma vabbè, c'è cioè, ovviamente la licenza, quindi immagino che ci siano tutte le, tutti i vari asset robe varie per farne...
1: Avranno anche collaborato. su Sì,
2: questo. Sì, 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 assolutamente sì.
1: Va bene. Incredibilmente breve è stato, Fabio. Sono, sono, quasi, sono quasi deluso. <ride> no, <ride> Perché in realtà
3: non ha posso... parlato del gioco, è andato nello specifico di come fu. Ma in realtà aspetta, prima, la... prima, prima di lasciarmi perché Che non cos'è questo XCOM? A parte Preciso. che la balistica è ottima <ride> ah, ecco. La balistica spacca Le macchine sono fighissime No, però as-
1: aspetta, no, su XCOM frame. Su XCOM io in realtà una domanda te la voglio fare Allora, hai parlato del multiplayer che è figo e ok E il, hai, hai dato per sottinteso che è bello il gioco, suppongo <ride> Sì. E la, la domanda è Allora XCOM è il, la, il Riammodernamento no, di UFO Enemy, non uh, Lo strategico con gli alieni e cose Ora, hanno sicuramente cambiato Delle cose che non ci sono più Che c'erano prima E la domanda è Da iper appassionato dell'UFO originale Il livello di fastidio per le cose Che c'erano e non ci sono più
3: Da 1 a 10 quant'è? Ma guarda, per me sinceramente Da fan estremista direi tre, nel senso proprio poco, perché non hanno... Cioè, da un lato è sì, è un remake, ma dall'altro vedi subito che ci hanno messo così tanto dentro che non è una reschina HD. Se fosse stata una reschina HD e mi hanno tolto quelle due o tre cose, mi sarebbero girati i coglioni. Loro hanno fatto effettivamente un gioco diverso, che funziona bene senza quelle cose lì, che per certi versi aggiungevano più spessore così ma per altri complicavano anche nel senso quanto si è snellita no,
0: l'interfaccia in questo?
3: tantissimo eh, nonostante abbia dei problemi e dei bug quando ci sono più le, le missioni su più piani che fa schifo e rende quelle missioni molto fastidiose a parte quello l'interfaccia è snella ma soprattutto non, ta- cioè, non tanto non solo in missione ma soprattutto dove, quando sei sulla base nella base mh, prima dovevi veramente eh, ad, c'è una microgestione bestiale, io mi ricordo che ai tempi di UFO 1 se mi distraevo fallivo le missioni, cioè mi, mi, andava, mi saltava per aria una campagna perché avevo dimenticato di fare l'ordine dei caricatori del plasma. E quando arrivava la missione <ride> i miei arrivavano lì E non li potevo caricare e mi Al magazzino
0: tutto. so pieni è Natale Ma che ce <ride> a un giorno no, alla fine non del solo,
3: mondo. <ride> Cioè non solo dovevi comprarli Ma dovevi aspettare che arrivasse tutto Nel senso, sì tu l'hai comprato Ma ci dovevi pensare una settimana fa Perché c'è, c'è lo sciopero dei mezzi tutte queste robe qua Tuttavia, invece qua, queste robe qua non ci sono eh, Da un lato appunto sì, si va a perdere Quella parte di... Paura e panico che ti veniva dalla consapevolezza che gli alieni non li prendevi tutti e se ti distraevi o se ti andavano male le cose potevano farti una base nel tuo continente e poi venirti a prendere. Cose brutte che qua non ti succedono e se ti comporti bene anche a classic non non succede mai nulla di troppo brutto. Questa roba qua nel, nell'1 dava una sensazione di paura che io qua non ho provato, cioè io appena ho capito come girava il fumo, ho detto: ah, ah ma allora tranquilli. Quindi da quel punto e di vista: questo, questo fa- è un bene
0: o un male, secondo te?
3: Uh, da vecchio ti dico che per me è un bene, perché mi ricordo con piacere i momenti intensi di UFO 1, ma credo che avrei, che, che oggi prenderei a pugni il monitor <ride> e andrei a cercare sulle pagine gialle casa di gollop per andargli a rigare la macchina.
4: Ci stiamo invorghesendo È inutile,
3: è vero, no, 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 Beh, che non ma non ne c'entra ne... niente con la classe
4: sociale. È soltanto l'età. Guarda, eh, puh, sì,
3: sì.
0: stiamo invecchiando.
3: Però detto questo, riesce. Immagino che sia bravo perché eh, falleva sul mio lato di vecchio, ma al tempo stesso è abbastanza stronzo e difficile. Ha abbastanza cose sue particolari. Che non mi fa pensare, ah ok, sto giocando a una versione anacquata di quello che facevo in gioventù bello questo approccio geriatrico alla critica <ride> è un <ride> gioco
0: simile al remake di un titolo geriatrico quindi
3: assolutamente... sì, portare il eh,
0: eh, punto di eh, vista eh, me...
3: XCOM è il geriatric game of the year 2012
4: <ride> oh, tra l'altro essendo a turni viene incontro ai nostri riflessi all- rallentati sì, sì, sì. Certo, assolutamente ma,
3: gli... ma quello lo amavo <ride> anche da piccolo <ride> No, ed è molto figo, molto, molto figo. Un'altra roba che mi turba e fa abbastanza ridere dirlo, ma è la balistica. Nel senso okay, che è ah, vero.
0: Io... Ah,
3: <ride> Adesso perché... devo fare
0: la balistica di tutti i giochi di cui devo andare a parlare. Un attimo.
3: Esattamente. Tu vai avanti. No, non è... Nell'uno eh, tu potevi tranquillamente sparare a un muro con il laser per buttarlo giù. Ed era una roba tattica, perché in alcuni casi ti aprivi la via, eccetera. Qua sebbene i muri possano cadere con le bombe e con i lanciarazzi eh, tu non puoi mirare intenzionalmente a un muro per buttarlo giù e non è che le armi non lo possono buttare giù perché poi quando spari e manchi il bersaglio quello che vai a toccare spesso rompe quindi è un... questa è la la limitazione che mi... la roba che c'era nel vecchio che non c'è qua che mi dà più fastidio però detto questo è un gioco grandioso di suo, nel senso funziona bene appunto, sì ci sono delle rinunce Ma ci sono anche delle ricompense E secondo me L'equilibrio che hanno trovato È ottimo anche perché ehm, Riesce Essendo un filo più piacevole E meno esperienza di panico Mm. Ha quel fattore Civilization che hanno i giochi Firaxis Ossia Hai voglia di fare ancora un turno Hai voglia di fare ancora una missione Vai avanti Io mi ricordo che ai tempi del primo, anche, facevo la missione, facevo un UFO grosso e poi andavo a letto, proprio ah, basta, non, c'ho più, n- non me la sentivo più perché era un'esperienza. ogni missione era un'impresa titanica dopo metà campagna. Qua no, è un po' meno romantico ma tira ancora più in mezzo. Ah,
2: che poi è un po' esattamente come Forza Horizon
3: <ride>
2: No, è una sfida tirata Però c'è una, una grande superiorità
3: Per me nei giochi a turni è importantissimo Cambia tutta l'esperienza Su PC gira a 60 frame Cosa che Forza, <ride> Forza Horizon
2: non no,
1: but... Magari su PC se riesci a farlo partire
3: <ride> Perché i giochi a turni a 60 frame Danno più sensazione di velocità
1: Eh no, è assolutamente cioè, sta stando fermi, ma quando li fai partire... la L'accelerazione
3: qualcosa... la vedi tutta, vedi l'accelerazione di quando si mu- muove le gambe, sì, è assolutamente così.
1: Va bene, va bene, allora io mi scuso con i nostri ascoltatori, Fabio era stato sintetico, l'ho fatto parlare ancora. Eh, ce l'ho
5: passi... fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta in questo medesimo istante. A fare quel, quel livello iniziale di cui si parlava, mica a finire il gioco.
3: No, sì, 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 <ride> piace. Ci, ma a c- finire il re. tutorial. <ride> Sono
5: una sega.
1: Massa, va
3: bene, va bene. Ma passiamo... Comunque vi risparmio tutta, tutta la parte eh, morale di emozione quando mi è morta la mia cecchina colonnello che è stato... non potevo ricaricare ho sofferto veramente.
1: Eh, sarebbe anche un po' spoiler in un certo senso.
3: <ride> in che senso?
1: Eh, stai spoilerando la morte di un personaggio nel gioco.
3: Sì, che però mi è morto nella mia campagna
1: Oh, è sti cazzi È uno spoiler, spoiler, spoiler della mia campagna, campagna, campagna non possono
3: esistere
1: <ride> Dai dai, passiamo a un altro piccolo giochino indie uh, Ugo, parlaci di Assassin's Creed 3
0: È una roccia <ride> è una piccola piccola, devo dire Quindi si va via veloce Si va via veloce anche perché Non so se lo vogliamo fare Ma secondo me Sarebbe interessante discutere dell'inizio Più che del finale Che però è comunque molto spoiler ma magari lo facciamo in coda alle 18.
1: Siamo ancora vivi alla fine dell'etegazione
0: in... eh, è... se no sappiate che a me personalmente è piaciuto. Tirando i bilanci l'inizio, ma anche il gioco. Il gioco mi è piaciuto proprio un sacco, perché è vero che Revelation era un po' addormentato e caricato sugli allori. Ma questo a livello produttivo è come gigantosità, è come proprio esperienza totale che dura un delirio. E è pienissimo di cose. È veramente pienissimo di cose e anche molto fighe. Mi è piaciuto uno. Il personaggio, la storia di Connor come assassino. Secondo me, è un attimo più a toni di grigio, senza entrare per forza nel merito delle questioni della storia generale di Assassin's Creed, è un personaggio un attimo più con delle scelte. Più ambigue, dai risultati più ambigui. E ci hanno aggiunto con la potenza produttiva che ci ha voluto riversare sopra Ubisoft un delirio di robe dalla zona super aperta della frontiera che sostituisce un po' come importanza del luogo e cose che vi succedono alle città precedenti, anche ah, ne sono le missioni navali che sono semplici nella loro natural arcade ma assolutamente strappa mutande. proprio le vedi sono strappa mutande ci sono i mari in tempesta con le onde che influenzano il tiro e scompaiono i vascelli dietro mentre ti devi ricoprire dalla tsunami cioè hanno una forte carica e un sacco di robe secondarie che uno si può perdere e lasciare per strada realizzato invece con la voglia di fare, non so, le missioni della caccia al tesoro che è la classica roba raccoglie i gingillini in giro sparsi per il mondo le missioni che portano al tesoro di William Kidd più o meno vai a sapere come, sembrano dei livelli di uncharted, cioè anche con delle robe che sembrano ti arrampichi in giro, fai, sono più di esplorazione atmosfera e con degli scenari fatti apposta solo per quella missione. È veramente pantagruelico come mole di contenuti. Qua e là delle sbavature, però anche un sacco di miglioramenti. Secondo me il sistema di combattimento è stato migliorato, non è quello di Batman, Arkham City, super sciolto, però uno offre dei nemici che devi affrontare in modo diverso, a prescindere dal solito contrattacca per averne la meglio rapidamente e anche un paio magari di nemici che ti attaccano contemporaneamente e il sistema di controllo pure è più fluido, sia nei combattimenti, per cui c'è un target automatico, ma anche un entra e esci, corri, che non è legato a Locco il bersaglio, sto entrando in combattimento, un'altra serie di robe, è più fluido, così come è molto fluido il correre tra i boschi, e poi appunto la storia, super epica, lunghissima, secondo me il gioco è veramente, ha un po' quella sindrome di essere un po' veramente super enorme, sono belle pure le missioni per sviluppare la tenuta di Connor, dove vai nel particolare delle vite dei personaggi che porti in questa tenuta per svilupparne le attività, le cose, con tutte delle storie personali dietro che per uno che si vuole spolpare tutto il gioco c'è veramente tantissimo, E poi c'è il multiplayer che pure è sfizioso. Ci ho giocato una decina di ore eh? e la modalità Wolfpack, a Branco credo che sia in italiano è un coop in quattro dove ti devi sincronizzare per uccidere le prede gestite dal computer e non è tanto il... Uh, soltanto farlo in fretta ma se lo fai piano, coordinato in quattro che ti avvicina alle, alle, quattro, piedi, alle quattro prede e ti segnali zacchete, e lo fai tutto insieme, super moltiplicatore dei punti, un po' una modalità horda messa là dentro. Di base, grande valore produttivo, c'è qualche sbavatura qua e là, ma tutta la roba che ci hanno messo dentro secondo me è talmente figa che veramente va, va oltre anche a le cosine qua e là che che funzionano meno bene. Cioè, che non tutti i sistemi si, si legano, alcuni sono anche qua superflui, come erano superflui magari in Revelations, cioè tutto un commercio, una roba secondaria che è più o meno un influente, avere gli assassini dentro al gruppo pure così due volte se vuoi ma non è essenziale, c'ha un, ancora un po' una sindrome da essere veramente un po' troppo che potevate tagliare quella e ripulire, però la mole di contenuti di figata che ci sono dentro allo stesso tempo sono esagerate, deludente la parte nei tempi moderni, quella diciamo del protagonista di Desmond, mm. quella un po' inutile ma un, un po' schiacciata da quanto è. Tutto, troppo più figo il resto un po' dall'estero un
1: po'
0: un contornino
1: ok quindi promosso
0: si sì, a me è piaciuto
1: un sacco okay. Okay. mi sembra di capire che se ti piace <ride> cioè, un po' il discorso che ha fatto Delu prima se ti piace Assassin's Creed questa è una no, eh,
0: non solo secondo me anche se ti aveva deluso un po' Revelation per me era stato così All- io sì, no, ma no, il discorso
1: io... era se non ti piace proprio la serie in generale sì, secondo me questo okay. se la gioca col 2
0: cioè, è stato un po' quel salto che c'è stato col 2 dal primo il primo secondo me gli mancava veramente troppa roba per essere un il gioco primo era un,
4: un tech demo quasi eh, era
0: un bellissimo sistema di navigazione di un mondo ricostruito troppo figo con un'idea un di un gameplay gioco. ripetuta nove volte e vuoto di tutto il resto il 2, il 2
4: invece me l'ha piaciuto molto, l'ha piaciuto molto eh, questo
0: secondo me non è magari lo stesso salto dall'1 al 2 però è un
2: bel salto dal 2 Scusa, Ugo, e quella ma roba si si potrebbe... più Ugo, ma si potrebbe dire che Assassin's Creed 3 sia un po' l'Horizon della serie di Ubisoft?
0: <ride> non ho giocato ad Horizon. Eh, c- c- c'è il
2: colorado?
1: Cioè, <ride> no, non è il
0: colorado. C'è la balistica, allora ci sono anche le armi da fuoco che introducono. <ride> e, per esempio <ride> ne abbiamo parlato nel Mare in Tempesta, la balistica è essenziale perché il tiro... Una bordata di una nave, eh, insomma dipende anche dall'inclinazione in cui si trova lo scafo della nave in questione, quindi quando sei nel mare in tempesta potresti avere la nave avversaria che è molto più sotto di te e non proprio nella tua linea di tiro o viceversa essere coperta da un'onda, vai a sapere. E la balistica ha un suo peso in questo, così come devi aspettare che siano nella tua linea usare diverse palle di cannone, ci sono quelle con le catene, ci sono le palle di cannone incendiarie che vanno un po' a grappolo ma fanno un devasto, cioè quella che spazza veloce, eh, insomma c'è un sacco di balistica anche qua.
2: Quelle che esplodono in più frammenti e sì, squarciano. Sì. Esattamente,
0: ci sono... quelle incatenate che tirano giù gli
2: alberi sono la figata definitiva, sì. Ma com'è arrampicarsi sugli alberi? È Gli alberi delle navi
0: un... <ride> Allora, hanno ri... rimesso allora, il sistema di controllo si è semplificato Perché mentre prima dovevi, che ne so Percorrere agilmente come un gatto Premere il grilletto X Adesso basta che tieni premuto il grilletto E muovi la Levetta analogica, e il personaggio fa tutte le cose Acrobatiche che deve fare, senza il rischio Per forza che premi A e te ne salti a fanculo nella morte, cioè devi andare proprio che premi A <ride> Non è
3: importante <ride> in effetti ah, non c'è senso sono tutte le volte che sono caduto come un pire eh, a... a far culo della morte non allora, <ride> sa di cosa sto parlando
0: e eh, mi arrampico sono un gatto sono un gatto e eh, no adesso ho deciso che salto sulla parete e mi getto nel vuoto vai a sapere che c'è sotto sono soltanto 80 metri
4: <ride> oh sono morto chissà come mai
0: <ride> questa roba adesso te la devi proprio andare a cercare e il pulsante se mi sto arrampicando questo pulsante è salto nella morte <ride>
4: C'è proprio scritto. No,
0: a parte gli scherzi, c'è scritto, allora, tra le cose estremamente buone di dire della versione italiana è che le schede, l'animus, tutta la parte di storia, se ti interessa, a me personalmente interessa, sono sia tradotte molto bene, sia scritte molto bene in partenza, e per chi ama gestirsi queste robe qua, cioè tutto l'approccio anche alla rivoluzione americana, visto più dagli occhi di, di un inglese che il tecnico che nel gioco fa le voci dell'animus, quindi c'è tutto un commento politico sotto a molte cose, che è molto meno fino americano da quello che ci si potrebbe aspettare dal gioco che è un po' ruffianamente ambientato nella rivoluzione americana, perché il grosso lo puoi vendere lì, effettivamente è un'idea intelligente ambientarlo là, in realtà è molto critica e parla anche di cose di politica contemporanea, che ho trovato interessante, cioè il Tea Party che avviene nel gioco, la rivolta, eh? C'è tutto un commento su quello attuale, su come quello attuale sia più o meno. C'è un punto di vista che è giustificato con un personaggio, ma che in realtà ti dice delle cose politiche attuali, che in un gioco non capita praticamente mai, diciamoci
2: la verità. Del tipo Yes, we can? O... No, del tipo ti Party, quelli
0: dei Repubblicani. Che sono perché ci pensi a come è stata nella versione originale l'idea di buttare il tè per rifiutare le tasse, perché non si è più... Cioè, come se il governo fosse qualcosa di diverso da sé. Cioè, ha tutte delle... No,
3: comunque cioè, mi fa piacere via.
0: che dici che il codex è tradotto bene. Sui comandi eh. a schermo ci sono delle brutte cagate ogni eh, tanto. Va cioè, bene. Uno a schermo Kang per esempio, ah, è in italiano che può essere sia impicchi il nemico col dardo, corda, trogolo che impicchi la gente sia il fatto mi appendo da una sporgenza e in italiano è sempre quindi in picca quindi tu sei sul... lui ti suggerisce comunque di impiccarti se vuoi scendere,
3: se vuoi scendere giù impiccati non, non c'è più il rischio del, del pulsante buttati nel vuoto ma c'è il tasto impiccati sì, sì. c'è anche un tail
0: che è tradotto come inseguimento peccato che, che è, è la coda ten- che è alla coda di un animale quindi ci sono gli inseguimenti di lince che ogni tanto raccogliono Lynch ma no, ma è terribile inseguimento di lince. e eh, vabbè oggi è stata ricca ho preso i denti della Lince, ho preso la pelliccia e ho preso anche l'inseguimento
1: vabbè oh, eh, sono cose che succedono nei videogiochi <ride>
0: si sì, bene gli inseguimenti al mercato
1: va bene dai proseguiamo eh, scusami Andrea posso aggiungere una roba su
2: anzi due su Forza Horizon tra l'altro cose importanti no 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 sono importanti davvero la prima è che ehm... L'audio, eh, perché poi comunque ne parlerò anche e mi dilungherò anche in Need for Speed Most Wanted L'audio è esattamente la metà di Forza Motorsport Quindi quello è l'unico aspetto che delude un po' Quindi pompate il volume La seconda cosa è che ho detto che è un po' il Grand Theft Auto dei giochi di guida Ovviamente intendevo senza le puttane e, e la gente d'auto
3: Far, far, Scusami, far. è il gioco che si presenta Nella maniera più sessista del mondo Invece Che tu arrivi e nella introduzione c'è: ehi, ciao Sono l'organizzatrice del festival E si dà il caso anche Che non abbia le mutande addosso E che tu sei <ride> molto sexy Hai ragione, hai ragione allora, Fammi vedere ho, come ho corri Ho sbagliato io no,
2: no, senza le puttane da uccidere, cioè non si possono uccidere quelle che ci sono. Spoiler!
3: Spoiler! Ma
2: questo è un bonus o è un malus? No, 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 questo è un malus. È un malus. Sì però ti danno il braccialetto. Come Ma li pagheresti te. 19
0: euro per la possibilità con la patch sì, di avere quell'opzione? Sì,
2: <ride> Guarda che te la
0: fanno subito, eh, non è mica un problema. Tu scrivigli una lettera,
3: ti assicuro. <ride>
2: <ride>
0: eh, <ride> è solo
3: sì, un che, che sputtana completamente il gioco. Noi abbiamo fatto un gioco serissimo, tipo Heavy Rain, e poi ti faccio il... Il DLC da 19 euro In cui ti aggiungo le minchie volanti
2: E è la fincar magenta a tutti i personaggi
1: Oddio mio Va bene No, però
2: sarebbe bello cioè, paghi Io lo sarebbe... coprierei ecco, Tutti col cazzo da fuori in heavy rain
1: allora, cioè, allora in tutti i giochi Era qualsiasi... un po' come
5: il mod per giocare a Lara Croft, a Tomb Raider con Lara Nuda
1: Esatto, ma questo è ufficiale no, Ma anche le
3: ragazze qua non sì. Sì. No
1: sì. ma in qualsiasi sì. gioco, cioè da Tetris a Pac-Man eh, Ci sono due DLC, quello per avere i cazzi volanti e quello per investire le puttane
3: No ma sarebbe finissimo, tipo la, il, il DLC che ti abilita in... E Rain i trucchi di Virtua Striker, quindi puoi giocare col Big Head Mode, puoi giocare con i tizi vestiti da clown, sarebbe figo. Puoi ah, anche sai. combinare le varie cose. Tipo, tutti col cazzo e il testone. <ride>
2: <ride>
0: Questo è quello a cui arriva, hai capito? La grande critica moderna dei videogiochi arriva <ride> a porre alle case eh, che le vecchie opzioni che avevamo su Super Nintendo con NBA Jam, i testoni, ma perché C'è non so. pagare per un DLC di George Clinton da manovrare di 19 19 euro? E <ride> il fronte della critica, del... oh, quelle robe che ho te erano gratis, ma te le date più stupide e più tagliate di 20.000 robe a 19 euro, per favore.
5: Che non ho so tempo <ride> da perdere,
3: <ride> non male, però. Sì, io dormivo di reunione. 19, non lo so, però 10, sì
1: guardate non ho, non ho parole sono, sono sconvolta possiamo proseguire eh? avanti. Sì, prego. andiamo avanti andiamo avanti, andiamo avanti. Comunque no, uh, in, Basta! Avanti. non ce la lancia fulvia
3: e questo <ride> è sempre un peccato molto. Però,
1: però... <ride> ma per favore zio, no <ride>
3: allora DLC, macchine stronze in Forza Ride. Vabbè,
1: fotone, visto che ci tieni a parlare Parlaci no, della no. balistica di Layton Del nuovo Layton per 3DS No, ma io smetterò di vedere fra un quarto d'ora cioè. Vabbè, allora parlo io <ride> ti, ti do la parola dopo okay. Allora parlo io Parlo di, di, di The Unfinished Swan Qualcuno l'ha giocato? Mm, no
3: No. No. Piange. Non ancora.
1: Non ancora. no, non si piange in questo, era <ride> un altro giochino stupido, stronzo di, di cui parlo io, è un gioco che è uscito su PlayStation 3, solo su PlayStation Network, costa 12,99€, è un gioco che è stato presentato come, ah guarda che figata se gioca col move, secondo me col move si gioca di merda. Ah
3: quello dell'inchiostro?
1: Sì, è, proprio, è nettamente da giocare col pad. Eh, okay, per, l'ho provato, per la la l'ho provato, l'ho appena... eh. io,
2: così
1: ah ok se vuoi intervenire poi. no no no, no ascolto sempre okay.
2: no dai
0: intervieni Luigi dice anche è stata una
1: no. manifestazione fantasmagorica la mia non, non ci sono <ride> va bene <ride> ed è questo gioco in cui all'inizio poi si fanno cose un pochino diverse però in realtà per tutto il gioco l'interazione con gli scenari è lanciare palle di vernice Al che uno pensa, col col move tu fai il movimento per lanciare la vernice, solo che per fortuna non è così perché ti viene un cancro all'avambraccio dopo mezz'ora perché devi lanciare palle di vernice a una velocità e una quantità devastante e in realtà è come giocare a un FPS, quindi tu muovi il mirino in giro e spari le pallette di vernice col tasto move e muovi l'inquadratura con lo stick analogico e... Quindi cioè, non è che se serva granché il move, è se non a muovere l'inquadratura in maniera poco precisa. E io dopo 10 minuti ho detto, sai che è vaffanculo, uso il pad. Sì. <ride> che si gioca da Dio col pad. <ride> e che cos'è? Allora, in pratica all'inizio si è in questo ambiente completamente vuoto, bianco, si lanciano le palle di vernice nera che vanno a colorare le, gli oggetti che ci sono nell'ambiente di gioco e che sono colorati di bianco, perché è ambientato in questo mondo bizzarro all'interno di un quadro dove è una, è una fiaba fondamentalmente, c'è cioè il re che ha fatto dipingere tutto di bianco e quindi non vedi una fava a meno che non colori con la vernice. E in realtà poi andando avanti ci sono altri modi di interagire, sempre lanciando palle, però eh, succedono cose diverse, per esempio c'è una parte, la cito perché è, è, è importante, è, è un lato negativo del gioco, c'è cioè una parte in cui si lanciano palle di vernice blu che in realtà fanno un po' d'acqua e fanno crescere delle piante, con un effetto che è fichissimo da vedere però dopo 5 minuti svanisce il fighissimo da vedere e diventa la parte più lunga del gioco in cui si fa la cosa più noiosa del gioco. Cioè, continuare a tirare palle per far crescere queste cazzo di piante che così crescono lungo le pareti de- del palazzo e ti ci puoi arrampicare e tu passi tipo mezz'ora a farle crescere perché c'hai il dubbio che magari il ramo debba andare da quella parte e mi devo arrampicare di lì a trovare la cosa segreta e eh, non finisce più due coglioni sta parte delle piante.
0: Ma quanto dipende dal fatto che tu sei un po' psicotico? E <ride>
1: no ma perché non sai cioè tu scopri dove devi andare vedendo in che direzione crescono le piante però Mm. non sai da dove parte il ramo da che parte deve andare ma tu hai controllo sul ramo? no tu lanci acqua e le piante crescono tu puoi solo decidere in che punto lanciare l'acqua magari hai capito che devi salire ah, l'acqua okay. allora butti l'acqua lì però siccome vedi che c'è anche un rametto che va di là che magari è solo per andare a prendere una cosa segreta tu nel dubbio stai un quarto d'ora a buttare acqua dappertutto per vedere dove cazzo devi andare ma al di là di quello è che è proprio lunga quella parte in cui fai fondamentalmente la stessa cosa tutto il tempo mentre le altre parti sono belle uguali eh, ma più come dire più sintetiche se vogliamo e la parte finale in cui non dico cosa succede perché è anche bello scoprirlo Però nelle ultime due sezioni ci sono secondo me idee molto carine che paradossalmente forse meritavano più spazio quelle, però al di là di questa che è forse l'unica critica insieme al fatto solito che è un gioco breve costa 12,99€ e si finisce in un paio d'ore, poi lo puoi rigiocare perché magari sei stimolato a eh, rivedere gli ambienti, a trovare tutti i palloncini segreti e le cose, però il gioco è quello. Eh, però merita, è molto bello c'è una bellissima atmosfera il design è fighissimo c'è un po' quei momenti alla alla Ico che arrivi in cima alla torre davanti a a questo mondo fantastico e dici oh che bello, che figata è anche molto carina la storia che piano piano si scopre perché sì è una fiabetta però è anche una bella è una fiaba ma allo stesso tempo sta raccontando un po' di di questo bambino che la la madre all'inizio ti dice che è morta il padre non si sa chi cacchio sia e poi si, si non è che ti spiega cose, ti dice cose, però è una metafora, allegoria. Sono un ignorante, non so quale sia la parola più adatta. Tra allora, sto, sto leggendo dei, qua dei
5: su.
1: Dei di... Ok, perfetto, beh, comunque, insomma, capisci cose anche, devo dire, è quasi poetico. E secondo me alla fine merita, però c'ha questo no, rigore.
5: Eh,
1: non ti preoccupare, no, tanta fa.
3: Mi sembra che non ci siamo risparmiati. No? esce il DLC con le texture
1: esce il DLC con le
3: texture oh, no
1: Vabbè, comunque merita e non è solo quello che hanno mostrato nei trailer nella campagna pubblicitaria dove sembra che sia solo questa cosa di tirare le palle di vernice nera e poco altro in realtà ci sono molte cose cambia abbastanza anche se poi il concetto di gioco rimane il gusto dell'esplorare dello scoprire robe in giro e hai titoli di coda fra i più figli che si è mai visti si deve interagire e succedono cose e mano a mano appaiono i titoli di coda secondo me è bello merita sempre con la postilla calcaterra che stai spendendo 13 euro per una roba che dura un paio d'ore
2: scusa okay. io ho una domanda sì perché ho visto vabbè ovviamente detto che non è solo quella cosa che si è vista nei trailer io ovviamente ho visto i trailer e ho deciso di non acquistarlo per un motivo perché c'era troppo un continuo,
1: sì, cioè, non fai altro. Tu fai quello e Ma saltate. c'è una colonna sonora? Uh, sì, no, oh. ci sono delle musiche molto belle, de, molto d'effetto. Eh, usata ecco. bene la colonna sonora con la musica che entra al momento giusto, ti sottolinea l'inquadratura figa su, sull'ambientazione. Le architetture sono molto belle. Cioè, È bello come esperienza, è come gioco che è un po' limitato e soprattutto a questa parte centrale che secondo me. È poco equilibrata, è un ma po' parbuzo. Cioè, ma
2: io quello, quello che volevo sapere è che tutto quello chaff, chaff, chaff che si sente tutto. continuamente non va a rovinare poi l- no, no. L- l'atmosfera, No, an- anche perché
1: i momenti in cui parte la figata, la musica lì, non stai tirando le palle di vernice. per no. me eh, fermo restando che sì mo- perché poi dipende, cioè la parte del- degli alberi è la parte in cui fai chaff di più perché appunto sei lì che fai cresci stronzo <ride> e gli tiri l'acqua in realtà nelle altre parti ne tiri molto di meno c'è anche questo fatto perché è diverso il tipo di interazione anche la parte iniziale in cui devi colorare col nero, se tiri vernice a raffica va a finire che non vedi più un cazzo lo stesso perché hai colorato tutto di nero ok <ride> ma se per ipotesi uh, e per assurdo io non potessi proprio ascoltare nella maniera più as- assurda il- quel il chuff chuff, altrimenti muoio eh, allora non mi cioè, ripeto quando... l'unica cosa che fai tutto il gioco è tirare la vernice mm, ok allora non posso comprarlo <ride> ma puoi mettere
0: il mute agli effetti sonori
2: magari è solo il chuff chuff che se, ti dà fastidio
1: non ne ho idea ma può essere è interessante un'informazione da dare ai nostri ascoltatori.
2: Ah, un DLC, magari potrebbe uscire
3: con
0: 19 euro li pagheresti per avere la possibilità di non sentire <ride> chap,
1: eh. Ma il
3: nuovo modello di business deve <ride> ah, tra l'altro, la balistica della
1: vernice fa cagare perché il mirino in giro è spari, cioè, non c'è una sensazione di fisicità della vernice, è un po', un po balistico. Sotto questo punto di vista, soprattutto appunto non puoi fare il movimento col move per tirare la vernice, è un po' non convince sotto questo punto di vista. A proposito di balistica, Fotone.
4: DLC, aspetta un attimo, no, uh, le mappe delle... vabbè no, vado avanti.
1: Va allora. va, fa
4: culo. Ti va. c- Dai.
1: Fotone, sì. parlaci sì. della balistica del nuovo Layton per 3DS. Sì. Uh... Innanzitutto come si intitola? Sì,
2: prima di come si intitola volevo aggiungere una brevissimissima roba su Forza Horizon, Eh, la mia seconda auto preferita è la Lancia Delta Integrale, credo che sia l'Evoluzione 2, tra l'altro è uscita anche in copertina sul numero dello scorso Octane Uh, auto fantastica. E invito tutti a provarla Ovviamente sempre pompata Ma In nel titola...
5: gioco, di gioco o di persona?
2: Ma vabbè di persona sarebbe una grande fortuna Nel gioco e alla portata di tutti Per soli 60 euro 60... Boh, Vabbè Vabbè a sapere o quanto 19. costa 50 o 19, 19. euro Comunque si chiama Professor Layton, anzi il Professor Layton è la maschera dei miracoli e eh, voglio anche sottolineare questo fatto, che io questa notte, così come tutte le altre notti a seguire, se Dio vorrà, e anche le passate, dormo, eh, ho dormito e dormirò con una persona che l'ha finito, perché io non ho assolutamente finito, eh, cioè Miriam. Eh, io non, non contavo, perché la mia intelligenza nel risolvere enigmi si, si, è, si è fermata molto presto. Comunque, eh, è, il, è il forse il più bel professor Layton nel senso di bello, bello da vedere, perché ha un, un 3D stereoscopico che è veramente bello, se non uno dei migliori mai visti su DS, assieme a quello di... Eh, Super Mario 3D Land, il mio Super Mario Bros 2 e Ugo potrà aggiungerne altri se gli vengono in mente.
0: Beh, su eh, DS difficilmente su 3DS. 3DS, eh. scusa,
2: <ride> <ride> 3DS. Eh, anzi, per tutto il tempo che ci ho giocato, veramente non ho mai avuto la, 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 lo stimolo di togliere il di disattivare il 3D. Eh, è, um, è un ottimo Professor Layton sia per uh, quelli che già sono ben addentro la serie e che hanno giocato tutti gli altri, che per uh, i novellini e quelli che insomma comprano il loro primo Professor Layton con il 3DS, perché ovviamente c'è tutta una trama che ha anche i suoi bei flashback, senza spoilerare, ma insomma c'è... C'è Leyton che farà i conti con la propria adolescenza, eh, c'è una, una triste verità legata alla scomparsa di, del suo migliore amico. Vabbè, no, Hai pianto? So. Eh, no, non ho pianto. Eh, e non sta
1: piangendo raccontandolo? Eh, non
2: sto piangendo raccontandolo, eh, ho sorriso, devo ammettere di, di aver sorriso, ma era quel sorriso di... di, di rilassato, di ok sta andando tutto bene. Comunque mh, parlerò brevissimamente della trama, eh, la trama è sostanzialmente questa, il professor Layton riceve una lettera da una sua vecchia compagna di scuola e questa, in questa lettera questa Angela Ledore, o Ledore, da... Eh, parla di un malvagio uomo che indossa una maschera e terrorizza una città, una città che, che è una sorta di boh, Dubai più Las Vegas eh, piena di, di giostre e di attrazioni. Poi, se volete, vi elenco tutte le giostre, però, comunque, le principali: quelle che, va, che vanno di più sono il calcinculo, il tagada e il cestino volante. <ride> <ride> eh, insomma il professore decide ovviamente di andare nella città di Montedò con Emmy e Luke, eh, tra l'altro eh, volevo dire che il cattivo che indossa la maschera del caos ha il nome più stronzo della storia dei videogiochi e eh, del professor Layton in particolare che è il gentiluomo mascherato, che è veramente una stronzata. E, <ride> Come per mh, Vabbè sto vedendo un attimo qui su Wikipedia che mi servivano delle informazioni. La più importante credo che sia questa. <ride> Egli poi scappa con le sue ali d'aquila. Questa è un'informazione importante.
5: Poi c'è una canzone di chiesa, Ali d'Aquila.
2: <ride> eh, sì, no, volevo parlare anche della balistica eh, del, del prof, de, de, il professor Lito nella maschera dei miracoli. La balistica è importante in questo quinto capitolo. Che poi in realtà dovrebbe essere il settimo, se non sbaglio, perché poi ci sono altri, altri Layton giapponesi. O, o sbaglio, Ugo? Uh,
0: ce n'è un altro che deve uscire
2: ah, okay. che è stato
0: annunciato per 3DS, ma al momento sono in Giappone. Dai, ah, tu, quindi il rimane,
2: rimane il quinto.
0: Quindi. Sì, 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 questo rimane ah, il quinto che no, devo okay. ancora
2: uscire. E la balistica è importante perché eh, l'azione principale ha luogo su, su, nello schermo superiore, per mezzo di una lente di ingrandimento che si controlla con lo stilo mediante il touchscreen, quindi praticamente l'interazione è mediata eh, da uno schermo all'altro, mentre prima magari era diretta e... Eh, si sfruttava il touch screen in maniera differente vabbè ma è tutta una questione di abitudine con il nuovo sistema di controllo che serve per illustrare gli ambienti poi tutto il resto, gli enigmi eh, se volete sono 150 se volete posso incominciare a parlarne faccio i primi 60
3: oh, no eh,
2: comunque dura una ventina di ore ha cioè tre minigiochi evitabili o comunque vabbè fateveli perché tanto stanno lì, sono gratuiti e non in DLC da 19 euro quindi comunque sono inclusi nel prezzo ed è, è un ottimo professor Layton quindi se volete Enigmi se volete una roba spacca cervello Uh, bella, curata perché comunque poi i disegni sono di level 5 sono veramente belli. Con un audio fantastico, c'è cioè una pulizia sonora fantastica e i doppiatori sono fantastici. Comprate il professor Layton nella maschera dei miracoli che è fantastico.
4: A mia madre sta piacendo molto,
2: <ride> Tra oro, eh, professor...
4: lei è una fan del professor Layton la, da, dal, dagli episodi su DS.
2: Comunque tra l'altro a proposito di, 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 di donne in generale, in senso lato, anzi eh, per salutare il mio nuovo amico Stefano Talarico in, in uh, donne to cure, ehm, eh, consiglio a tutti di vedere la m, pubblicità, lo spot di, di, del Professor Layton con Penelope Cruz, insomma si sa che le donne preferiscono il Professor Layton. <ride> anche se poi non è così perché alla Games Week ho ho condotto un'indagine interrogando 50-60 ragazze, chiedendo questa domanda, se dovessi tradire il tuo ragazzo con un personaggio dei videogiochi, chi sceglieresti? E Un buon 80% di quelle ragazze ha risposto eh, Ezio, auditore. Riddick, qualcun ha... Riddick. Ah, qualcun altro? Ha
5: ma lì
1: è Vin Diesel dai e quello è barato <ride>
5: no, quella quella,
1: ma un, un uh, professor Layton col fisico di, <ride> di Vin Diesel
2: <ride> e nessuno ha scelto il professor Layton che tra l'altro è un uomo fantastico bellissimo elegante con il cilindro eh, però nessuno ha detto tra l'altro nessuno ha detto nemmeno Todd che è magari la risposta principale vista la testa a forma di cappella
4: <ride> no <ride>
1: Quedex, Quedex, ci senti? Cappella, è finito il tie break? Che no, ca-
4: no, sono nel secondo set figurati
1: uh, Vabbè Quedex, vaffanculo Fabio Eppure <ride> qua di balistica ce n'era tanta eh. <ride> Fabio Sì? Sintetica <ride> Parlaci di Dishonored
3: Uh. Allora Bello, bello, bello uh, Insieme a XCOM è sicuramente il gioco AAA Che mi è piaciuto di più di quest'anno Il modo più semplice per descriverlo è che è Un Deus Ex Human Revolution moderno Ma con... Cioè un Deus Ex, scusami Un Deus Ex il primo Ma moderno Nel senso... Che è un gioco in cui ci sono molte scelte per eh, risolvere le missioni Si possono fare in tanti modi Ma non hai mai la sensazione di essere guidato In Deus Ex Human Revolution, quello moderno, questo intendevo Invece tu hai sempre tre o quattro opzioni che sono lampanti O apri quella grata e ti infili di sotto Oppure ti metti a mh, provi ad avvelenare il tizio Oppure vai di lì Qua questa cosa non succede, ci sono sempre tanti modi, un po' perché i poteri, che sono pochi ma molto ben pensati, permettono veramente di fare cose flessibili o anche solo di fare in 4 o 5 modi diversi la stessa cosa. Quindi quando, mano a mano che tu vai avanti ti rendi conto che ci sono tante cose che non stai facendo e che avresti potuto fare. E quindi è molto anche rigiocabile Io avevo mh, avuto un incidente Per cui avevo perso, avevo perso i salvataggi a metà no, però, Eh sì Però me lo fu, non lo stavo giocando mh, a zero kill L'ho ricominciato, l'ho fatto a zero kill E ti giuro Non ho fatto quasi nulla di uguale Mi sono divertito tantissimo Anche a rifarlo Anche con l'incazzatura che avevo perso al salvataggio e detto questo mh, per quanto sia bellissimo da vedere proprio quello stile da City 17 si vede tantissimo ed è stupendo eh, secondo, secondo me il, la trama è veramente poco interessante telefonata prevedibile e tutta questa ambientazione steampunk questo fatto così non è sfruttato bene Nel senso mi è sembrato un racconto banale, ben eseguito, ma banale, del, di un cyberpunk un po' dark, così, mentre, appunto, invece, il Deus Ex originale aveva anche una trama che era figa in termini di, di, di cyberpunk.
1: Sì, questa è una trama, secondo me che magari aveva anche del potenziale però poi è sfruttato relativamente ma secondo me non
0: non neanche troppo a me sono piaciute alcune cose molto su questo fronte il fatto che per esempio i livelli che trovi più avanti nel gioco di ambientazione se tu ti metti a leggerti i libri parla dei quartieri sommersi delle cose, sono tutte delle robe che leggi un po' così magari se te le leggi di sfondo e che quando poi arrivi ti ritrovi in quella realtà quindi ti vengono un po' spiegati così E un po' aggiungono a come è costruito il mondo Cioè cosa succede nei singoli quartieri e perché A prescindere Eh, dalla trama di base Eh no ma è quello il
1: fatto Il mondo è una figata I racconti, le cose, l'ambientazione E magari basta anche quello Più tutto quello che fai tu nel costruire la storia col gameplay La la, la cosa molto esile È è, è la storiellina Diciamo quando poi alla fine Manca magari un po' Secondo me manca un po' La capaci... mentre riesce molto a immergerti nel mondo ti senti lì vedi le cose in giro i personaggi quelli che chiacchiano le cose forse manca un pochino la capacità di riuscire a trascinarti dentro quello che è il racconto proprio di corvo di lui mm. però boh,
0: eh... beh là perché deve essere il personaggio neutro secondo me sì, questo sì, ti sì. porta un po' a doverlo definire ma non parla non fa niente se non quello che gli fai fare tu quindi, e al massimo reagiscono un minimo chiacchierando i personaggi ma di base o ti può cambiare qualche minima cosa nel gioco a seconda di come ti comporti però credo che sia quel tipo di problema
1: ma infatti io ero molto coinvolto emotivamente nelle singole situazioni cioè nel riuscire a non ammazzare quello piuttosto che aiutare il passante che chiedeva cioè queste, le, 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 le micro situazioni me ne fregava relativamente della tizia da salvare
0: no è vero anche perché non facendo spoiler, però uno de- degli argomenti risolutivi della storia di traino di personaggio nel farti fare quello che fai finisce che lo risolvi da un certo punto di vista abbastanza in fretta e quella è la cosa che io ho trovato più debole. Sì. Cioè il fatto che quello che potrebbe essere un climax in realtà viene ripetuto un po' due volte nel gioco e la seconda volta non... La prima volta sembra che arrivi troppo presto e la seconda è proprio... Ah vabbè, ok, ciao.
1: Sì però cioè, nonostante questo secondo me è, 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 è un gioco fantastico e alla fine io, um, mi va benissimo che sia deboluccio la storia quando poi tutto il resto è, è così bello e coinvolgente è, è, ah, e c'è no, veramente questo senso di libertà Poi cioè, è un gioco che ti dà veramente l'impressione di io sto giocando in questa maniera, madonna quanta roba non sto vedendo e potrei fare diversamente, potrei fare così ed è un gioco in cui mi sono divertito un sacco a prendere anche un po' le cose come venivano, cioè cercavo di giocare stealth e di fare determinate cose, ma se facevo la cazzata e scoppiavo il bordello, vabbè, cerchiamo di risolvere la
3: situazione. Con quanto caos hai avevo... finito?
1: No, in re... cioè in realtà sono stato molto... alla fine l'equilibrio era sempre nell'altra direzione, non, non mi ricordo di... Preciso. Caos basso. Però per dire c'era la situazione in cui dovevo portare fuori uno da un posto, ho fatto tutto bene, non mi sono fatto vedere, ho steso quello, altro, poi mi hanno beccato e ho fatto questa scena di io che scappavo col tipo sulle spalle saltando sui cornicioni con la gente che mi sparava le cannonate dietro ed è comunque una figata divertentissima. Eh, e comunque c'è il fatto che io ho, fatto, ho usato solo un certo tipo di poteri ragionando nell'ottica di non voglio far troppo male alla gente e quindi non ho visto un sacco di cose di possibili attacchi, di armi, di robe che poi io sono andato a vedere rigiocando dei pezzi perché dovevo fare la recensione ma nella mia partita non le ho viste per esempio sono andato a riprovare perché vabbè vediamo com'è sta roba ma alla fine del gioco mi è venuto in mente ah già cazzo potevo possedere i topi e andare nei condotti non l'ho mai fatto nella mia partita <ride> davvero? Sì, e questo nonostante io stessi giocando stealth Andavo sempre sui tetti, saltellavo, mi nascondavo dietro Non ho mai usato i toghi No, è bello proprio
0: per questo Perché quel sistema là e come sono costruiti i livelli Al contrario di Deus Ex Human Revolution Dove erano veramente le tre, le tre possibilità messe Nella stanza iniziale Ah guarda qua c'è il tombino Qua c'è la porta principale, tira fuori le armi, qua vedi un po' come te la vuoi giostrare. Qui sono proprio dei livelli che sembrano degli ambienti di gioco. Per me il giochino un po' si è rotto, perché pur non avendo provato tutti i poteri letali, perché ho provato a giocare stealth, tranne alcuni momenti in cui caricavo un salvataggio... Mi succedeva una cazzata, sparavo tutti, poi ricaricavo. Ma cioè, facevo una, una strage per sfogare quei 5 minuti, poi ricaricavo. E a giocarselo tutto stealth, se te lo vuoi fare bene, finisce un po' che buona parte delle entrate te le vedi. Perché se sei io un po' di sì, tendi a addormento tutti quanti piano piano mettendoci 200 ore <ride> sì, e poi me la passeggio io. in piena tranquillità con tutti che dormono negli angoli, nei Ma corridoi, gente così. che dorme, non ero un assassino, ero un dispensatore di tavor nel gioco,
1: <ride> cioè, la gente
0: <ride> dietro di me dormiva.
1: Tra l'altro io c'era un punto... Non proprio verso la fine, ma insomma da quelle parti dove ho passato credo, non so, due ore, siccome ero un po' una sminchiatella a livello di potenza fisica, non avendo sviluppato i poteri in quel senso e quindi non potevo scaricare, scatenare il casino, ero lì che stordivo uno aspettavo, un altro, stordivo l'altro e li ammucchiavo tutti dentro un ufficio che c'era al di fianco Io, cioè, me... io avevo... avevo una tozzina di tizi attormentati uno sopra l'altro
3: Ho detto immagino il mattino dopo che questi qua si <ride> svegliano <ride> stanza... oh, che cazzo è
4: successo io che, che si guardano l'altro Abbiamo...
3: no no no, no, no,
4: no. Eh, promettete
3: vabbè.
0: tutti che non direte cosa... niente <ride> di questa notte non parliamone mai più <ride>
1: sì
4: tutto, che è in questa stanza non uscirà da questa stanza. <ride>
1: ma Poi il dramma di fare una cosa del genere è che arriva. È matematico il momento in cui non arriva uno da solo ma arrivano assieme uno, uno col cane e uno col Carion. E, e lì devi essere velocissimo. Stendo quello, lo sposto, divento invisibile, stendo quell'altro, quell'altro si avvicina. Diventa quasi un gioco strategico. A me piaceva
3: farlo dall'alto perché dice che passava. E i passo un attimo lì, no, molto. <ride> in realtà è abbastanza demenziale come lato, secondo me
1: sì sì beh è chiaro poi si creano delle situazioni beh, un po' ridicole. Cioè
3: una... m- fare la meccanica dello stealth a cioè, il a fatto che veramente... per comodità li
0: metti tutti in quell'angolo buio che hai individuato <ride> che quello è buio non ci passa proprio nessuno tutti là il rischio e a me è successo volendo fare non mi faccio vedere da nessuno non... non uccido nessuno li ammucchiavo così e mi è capitato una volta che stendendo un ammucchiato su un personaggio su un altro quello sotto è morto schiacciato cioè c'è stata tipo ah, la pozza di sacco ho detto, no ma che cazzo, sono buttato un corpo sopra, non puoi morire così E anche lì ho ricaricato, meno male che Io ho bacio. provato a metterli nei camini <ride> Nei camini non
3: muoiono, stanno, stanno che un babà A meno che non siano accesi No, no, anche quelli <ride> accesi c'è un, eh, c'è un... l'unico, <ride> l'unico in cui si fanno male Gli unici in cui si fanno male sono quelli a cui puoi passare sotto Perché se tu ci passi sotto ti facevi male Ma gli altri, che anche se ci salti sopra non ti fai niente tu eh, non, eh, non sono delle texture praticamente e non eh, puoi lanciarci dentro la gente ed è molto bello.
1: C'è un punto dove eh, proprio ti invita, c'è una specie di... di, di cioè c'è un muro, tu sei sopra e sotto c'è un uh, cassonetto della monnezza aperto e dice vabbè dai, se qua s- sordisci uno lo butti giù nella monnezza, <ride> che quello che ho fatto è quello cadendo si è spezzato lo il collo e no! <ride> 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 eh, vabbè, me lo sono tenuto morto <ride> Comunque una cosa importante è un gioco in cui puoi giocare stealth ci sono una marea di, 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 di spostamenti, cose che puoi fare eh, tarrampichi, tetti, le robe ma, perlomeno se non usi i topi senza passare per condotti da reazione. <ride> Insomma, considerando che neus Ex Human Revolution il 90% del gioco si svolge dentro i condotti da reazione, eh, mi sembra
3: no, no, Tra l'altro, qua c'è anche da dire che c'è, e veramente c'è anche in questo caso un sistema di balistica molto più raffinato degli altri. Perché tu hai la balestra ma puoi comprare dei potenziamenti che ti aumentano la gittata della balestra <ride> quindi c'è una, una grande attenzione per la e anche la distanza
0: campo. e la mira eh, da sì. lontano del dardo narcotico è stato importante insomma.
1: ma tra l'altro anche nella sua semplicità perché per carità è semplice anche il sistema di combattimento corpo a corpo con la contromossa, l'attacco devo dire che è abbastanza divertente
0: sì, no, ma come da sfizio, nei momenti in cui sono andato in berserker perché vaffanculo mi avete beccato un'altra volta, faccio una strage e poi ricarico. Esatto, e ti scordi, ma poi ricarico. Ma poi ricarico anche tirarsi dall'alto, cioè mirare uno e gettarsi dall'alto per ucciderlo con tutte quelle animazioni un po'
3: cinematiche e veloci, è figo. Presentato ecco, a me è mancato cioè. molto, proprio a livello di elementini di game design. Mi è mancata molto la possibilità di poter fare la roba dall'alto, di saltare in testa la gente dall'alto solo tramortendola e non uccidendola. Ah, eh, sì. Sarebbe no. stato figo, c'erano vero, un sacco di situazioni che ti erano precluse così.
1: Effettivamente è vero. Però, eh, insomma.
3: Si, sì, pesticazzi, eh.
1: <ride> Va bene, prossimo gioco. Qualcuno qui ha giocato la Evil 6? No. no. Eh, attenzione, l'ho giocato solo io. Vi dovrete fidare della mia parola, o non fidarvi. Perché... <ride> Va benissimo anche quello.
3: Io ho giocato. Io mi, poco, fu- mi fido è... di quella di
4: Zave. <ride>
1: allora, Resident Evil 6, eh, pre- premesso che a me batte completamente una sega del discorso ah, non è come i primi Resident Evil, cioè, non lo è, Com'è? Com'è? Com'è eh, lui? Anche se, secondo me, è molto coerente con l'evoluzione della serie, che per me è sempre stata serie più... più... H e K che B tendente alla Z e a livello
0: fatto... narrativo dice
1: sì a livello narrativo sì e, e, il fatto che qua ci sono i giga mostroni trash e nel primo non c'erano era sufficiente perché prim... nel primo non ce la facevano però il Tyrant voleva esattamente essere quella cosa e, e oltretutto il È vero che i primi Resident Evil erano molto più adventure, per carità, però io ricordo chiaramente che all'epoca venivano criticati perché erano troppo d'azione rispetto a Silent Hill, per cui alla fine c'è sempre un po' stato nel DNA della serie quello di tendere alle sparatorie. Comunque, al di là di questo, la cosa che mi ha affascinato di Resident Evil 6 è che non c'entra quasi niente anche col 4 e col 5. Cioè, io ho passato la prima ora di Resident Evil 6 convinto di stare giocando al seguito di Resident Evil 5 e non ci stavo capendo niente. Poi ho realizzato che è un gioco diverso, non è una roba dove stai fermo, spari ai nemici, questi si avvicinano, allora ti allontani, vai nell'angolo in fondo, ti giri e ricominci a sparare ai nemici, come succedeva in Resident Evil 4 5. È una cosa parecchio diversa, molto più dinamica, molto più d'azione. Molt... C'è molto lo sparatoria, ma c'è anche molto il corpo a corpo, la contromossa, la counter, il tipo d'attacco allo schivi. Mescoli il colpo di fucile all'improvviso con la pedata in faccia. È un gioco d'azione un po' la giapponese che mescola sparatorie e calci, una versione un po' buzzurra, più buzzurra forse di Vanquish, non saprei, più buzzurra è con lo schifo i mostri disgustosi e cose del genere e secondo me in questo è molto divertente è vero che la, il sistema di copertura fa cagare fa ma cagare. anche la telecamera dai allora il problema della telecamera è che seco- secondo me, però questa è una mia interpretazione hanno fa- la telecamera è la versione di Resident Evil 6 dei controlli col palo nel culo degli altri Resident Evil cioè è quella cosa vogliamo comunque mantenere quell'effetto che ti senti un po' inadeguato, non vedi bene l'azione quindi è un casino, però secondo me qua hanno veramente toppato a, a tenerla perché ti crea un po' di problemi e eh. mi sembra saggia la scelta che hanno fa- fatto che con la patch di dicembre eh. daranno la possibilità di allargare il field of view, detto questo però secondo, io non l'ho trovata così fastidiosa una volta che ti impat- impratichisci col sistema di gioco preferirei averla più ampia ma secondo me non è così devastante e il sistema di gioco è bello è divertente è rozzo poteva essere rifinito molto meglio il... fa un po' tristezza pensare che un gioco in cui hanno speso tutti quei soldi ci hanno lavorato 600 persone e non sono riusciti a rifinirlo però è abbastanza evidentemente così manca alti e bassi clamorosi sia nelle situazioni di gioco sia nella grafica ci sono scorci bellissimi e robe inguardabili. Eh, nella campagna di Leon incontri continuamente gente da aiutare e i personaggi fanno cagare, sono troppo più brutti rispetto ai protagonisti
0: e non li vuoi aiutare per no, questo. Infatti,
1: ma muori, ma
0: sei brutto, muori.
1: <ride> Però il gioco secondo me è divertente quando ne apprezzi le, le sfumature, quando appunto non lo giochi come uno sparatutto, ma lo giochi, sembra quasi un po' un picchiaduro scorrimento con elementi di, di, di sparatorie e, e cose del genere, molto dinamico, molte cose da fare, soprattutto poi se lo giochi a livelli di difficoltà, alti, devi imparare a sfruttare tutte le cose. E il sistema di copertura che è rotto. Però in realtà è una componente minima, anche nella campagna di Crisca, è quella un po' più dis- a-, a sparatorie. Non è che devi stare tanto lì fermo a sparare, devi muoverti, correre, inseguire, cazzotto. Ripeto, contromossa, attacco, robe. Per cui alla fine si mescola tutto. E secondo me non è così grave che il sistema di coperture funzioni maluccio. In più è bello perché le campagne sono abbastanza differenziate fra di loro c'è quella di Leon che secondo me è la più debole nonostante molti si, si gasino comprensibilmente perché è quella che tenta di avere l'atmosfera un po' più tipo i vecchi Resident Evil e in più è bello perché c'è non Raccoon City ma una specie di Raccoon City invasa dagli zombie cioè c'è quello che ci sarebbe dovuto essere in Resident Evil 2 o 3 ma non ce la faceva la console veramente le orde di zombie per le strade l'invasione di zombie però è lo, secondo me è la campagna un po' più debole, almeno io l'ho trovata un po' più debole per, per come è costruita, mentre mi sono divertito di più con le altre, ma sono diverse appunto, quella di Chris c'è cioè la guerra totale contro i mostri, quella di Jake, la, il personaggio nuovo, è molto più azione, c'è un po' di stealth che magari non funziona sempre benissimo, però secondo me c'è le sue fasi divertenti, cioè è molto più mazzate e ravvicinate, e poi c'è quella aggiuntiva di Ada che è c'è un po' l'elemento non sei fortissimo a combattere quindi devi un po' evitare combattimento e ci sono gli enigmi che purtroppo sono sposta alle cazzate come nei vecchi Resident Evil però alla fine si stanno anche dentro
0: c'è quinta armatura con un gioiello incastonato nell'avambraccio devi
2: posizionarla nel
0: culo della sirena <ride>
1: scusa però...
2: Giopa, ma sì, scus- sì, no, eh, si può dire che insomma, quindi Resident Evil 6 sia un po' il un po' l'horizon dei, dei survival horror.
1: Assolutamente, sì. Forse. No, vabbè, comunque, alla fine a me è piaciuto. Tra l'altro, nella cooperativa, nella compagnia di Leon non tanto, continua a essere quella che mi è piaciuta di meno, però nelle altre, se nella campagna di Chris, il secondo personaggio è il fucile da cecchino e quindi in molti punti sta lontano e spara da lontano. In quella di Jake anche i due fanno cose un po' diverse, per cui... E Vedi cose diverse a seconda di quale personaggio usi. È divertente in coppia. Ho giocato la campagna di Leone in coppia, le altre due da solo. Da solo il personaggio secondario non spacca i maroni come nel 5 che non riusciva a fare le cose. Qua è fin troppo efficace. Eh? Ah, se, se, la cosa che mi ha dato fastidio è che le, le, le quattro campagne sono diverse fra di loro, però hanno uno sviluppo molto simile. Cioè, tipo, ci sono delle cose che succedono in tutte le campagne. Ed è un po' una stronzata perché.
4: Il appare in tutte e tre no, le campagne. Il non c'è. Ah, no, no, no.
1: C'è un punto, secondo me, la prima volta che lo fa, io l'ho fatto a campagna di Leone, è molto bello, non, non spiego come, come è strutturato, però è bello, si crea una bella sensazione di, di panico, ah cazzo, bisogna fare velocemente sta cosa, se no, bordello. Solo che poi c'è praticamente uguale in tutte e quattro le campagne già cioè la seconda volta dici ah di nuovo vabbè la terza oh hai rotto il cazzo la quarta veramente non ne puoi più e vai dritto e non te ne frega niente c'è un po' questa cosa che si ripetono pur essendo diverse ripetono situazioni simili che è un peccato però secondo me nel complesso è un gran bel gioco con dei problemi ma che alla fine merita è divertente se se, se ne apprezza la natura che non è quella dei vecchi Resident Evil alla fine non è neanche quella dei recenti Resident Evil è una roba diversa io apprezzo il seguito che prova a cambiare Peccato che appunto ci abbia. cioè potesse essere rifinito meglio, però alla fine, secondo me, eccessivamente insultato e criticato. Poi magari il nome di di Napes in GN non lo condivido. Ma non
2: lo condivide nemmeno tutta la Games Week, tra (ride) l'altro, perché sono andato in giro a fare domande dopo quella delle ragazze che tradiscono il ragazzo, ehm, dacci il tuo voto per Resident Evil 6. Soltanto uno, ha detto nove, e si oscillava dal 4 al sette.
1: Eh, però secondo me... 8.
2: otto. Massimo.
1: Secondo me 8, otto, otto e mezzo tutto, ma 9, non... Cioè il problema è che la gente che... a cui non piace, non gli piace per il tipo di gioco che è. Che vabbè, lo capisco, ma secondo me per il tipo di gioco che è, è fatto bene. Magari proprio perché non è così rifinito, non è da 9, 10, quel che è, però secondo me 8, otto, otto e mezzo, quel cazzo che ti pare, è un gran bel gioco. Punto, opinione mia. Fotone, visto che sei intervenuto, Need for Speed. Sì, prima di... Ah, no, scusa, ti interrompo Prima di Need Speed Una cosa carina di Resentivo 6 nel multiplayer A parte che c'è le età mercenari Che vabbè, purtroppo non sono ancora riuscito a mettermi a giocare Però mi sembra divertente C'è il tizio con la motosega cose. E c'è questa cosa che se, se giochi online nei, Nelle campagne ci sono dei punti In cui si incrociano fra di loro le campagne E quando arrivi in quei punti Se in quel momento c'è qualcuno che sta giocando un'altra campagna Puoi ritrovarti nella tua partita la gente che sta giocando all'altra campagna. Cioè, arrivi a incontrare, che ne so, Chris, ed è uno che in quel momento sta giocando quella parte con Chris, eh, che è carino, e puoi anche giocare una modalità alla Left 4 Dead in cui usi i mostri e vai a rompere il cazzo nelle campagne di chi sta giocando.
5: Eh, una, una versione di Journey. <ride> sì, un po' più violenta. <ride> okay. Chiaramente la, la puoi
1: disattivare questa cosa, però eh, pu- puoi farla. Fra l'altro, se tu giochi... Stando online non puoi mettere in pausa, che è una cosa un po' fastidiosa, che ha senso perché che con altra gente, però vabbè. Fotone, Need for Speed.
2: Sì, prima di Need for Speed, insomma voi mi conoscete, sapete che sono sempre breve, conciso, anche troppo per un podcast del genere con simili guru, però quando ci vuole ci vuole, volevo aggiungere riguardo a Forza Horizon, non ho parlato del traffico, che è discreto... <ride> ed è facilmente sbalanzabile <ride> che è il termine proprio esatto e non ci si schianta quindi non, non si bestemmia eh, o a meno che non si vuole bestemmiare guidando per i cazzi propri e eh, va lì sono, sono scelte eh, bello mi è piaciuto il traffico riguardo a Need for Speed Most Wanted ehm... O avevo anticipato che è un po' il Call of Duty dei giochi di, di guida, eh, il Call of Duty dei giochi di guida senza tutte le armi che ci ha elencato poc'anzi Delu. Eh, è proprio guerra, guerriglia a quattro ruote, secondo me anche un po' troppo spietata, un po' troppo concitata, nel senso che qui eh, è impossibile, innanzitutto è impossibile guidare piano. Uh, non si può guidare civilmente nella città di Fairhaven, che è quella, insomma, la, la famigerata città del nuovo Need for Speed, che non è grande come il Colorado, però comunque ha dei belli scorci, e, insomma, si lascia guidare tranquillamente. Dicevo che la velocità è, è proprio un bisogno talmente forte che, È impossibile guidare piano e scoprire civilmente dei punti belli magari della città senza travolgere tutto, tutto e tutti. Ovviamente non ci sono neanche qui i passanti e le puttane, però ci sono troppi, troppi, troppi lampioni eh, che tra l'altro ho provato anche ad abbatterli guidando a, eh, credo, a poco meno di 20 km orari, eh, cascano giù. Eh, cascano giù come, come proprio fuscelli come grissini e credo anche questa la capiranno in quattro spero è il bello è che uno di questi quattro è Gesù Cristo eh, che si possa dire che Criterion con Need for Speed Most Wanted esplode una granata proprio su, 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 sulle leggi di Newton dell'universo e, di, e del buon senso della, della bella guida eh, in breve vi, vi renderà automobilisti peggiori, peggiori e inferociti C'è tantissima polizia, eh, continu- è un continuo di sirene che vi rincorreranno Però voi avre- ave- avrete eh, tantissima nitro e quindi scappare sarà facilissimo Ma neanche tanto perché? Neanche tanto perché sarà un continuo schiantarsi eh, nel traffico eh, Ed è almeno personalmente la mia esperienza è stata quella di aver passato più tempo schiantato Quindi aspettando che, carica, che il gioco ricaricasse e ripartissi con la stessa macchina eh, tutta distrutta Piuttosto che guidando e sfrecciando E questo dipende un po' dal dal sistema di controllo dal sistema di controllo che vabbè si è detto che è un po' il, bar, il paradise eh, della serie di burnout ma, ma boh secondo me non è proprio un paradise ma è una roba che, che ha un, un che punta dentro punta dentro appena si, si lascia il gasso o appena si frena, l'auto tende a puntare il muso all'interno della curva, e quindi è proprio impossibile fare, fare traiettorie belle. Ovviamente stiamo parlando di un gioco arcade, quindi ci sta anche. però boh, Mi da ha dato l'idea di essere un gommoso uh, come sistema sì, di sono,
0: sono i razzi missili di burnout. È un po' <ride> Sì,
2: Io ma le...
0: sì. riesco a farle, però il, il gioco è fatto
2: proprio per andare sì, 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 per andare a, cioè... a 3.000 all'ora. Però il problema è che proprio il suo momento di inerzia polare, spiego, cioè il punto attorno al quale ruota l'auto, è proprio fatto, è, è calibrato secondo me in male, male nel senso che sarebbe potuto essere molto più appassionante e, e meno frustrante secondo me per magari io, poi io perché comunque ero reduce da, da Horizon e quindi non è che mi aspettassi una simulazione però nemmeno una roba frustrante dove ti schianti comunque sempre perché, perché l'auto boh Prendere, le gomme riattaccano all'interno della curva e punti contro il muretto opposto o contro chi ti viene, chi ti viene incontro, anche perché qui il traffico è, non è esagerato ma ce n'è parecchio e poi ci sono parecchi spigoli contro cui morire, eh, parecchi bei palazzi e a proposito di bellezza, si può dire che uh, Need for Speed Most Wanted è bellissimo, ma proprio bello, uh, bello da vedere, c'è cioè un colpo d'occhio veramente bello, bello. Sono molto belle
0: anche le introduzioni alle gare, che sono un sì, po'
2: surreali, un po' con questa ricerca che lo state dicendo prima eh, questo sì. termine l'ho, l'ho, l'ho imparato stasera e proprio sono gli sergiche sono... sono le
0: auto alle Magritte che volano nel cielo, ci cioè sono le cose assurde
2: la ruota di auto di, del, del, delle, delle polizia, polizia. Della polizia che, è... che però non ho capito poi tutto questo perché, però comunque è figo cioè... è
0: l'elemento Need for Speed mo- Most Wanted davvero del gioco io ho trovato da grande appassionato io sono proprio appassionato di Burnout e, da... e di Criterion, sono rimasto piacevolmente sorpreso dal fatto che è veramente Paradise 2 con le auto su licenza e quindi non gli accartocciamenti devastanti di burnout, tant'è che quando sfondi uno la telecamera non zoom a farti vedere come si è piegato in due perché non si piega in due, ma tende a correre, quella è l'anima un po' Need for Speed, il DNA Need for Speed che è rimasto dentro Paradise, sì sì sì. Per il resto mi è sembrato molto criterio, tranne unica grande delusione, devo dire, su 360 e questo da loro non me lo aspettavo che sono dei manici del codice, mi dicono che su PlayStation 3 il gioco giri meglio su 360 ogni tanto nelle situazioni di folla rallenta sì. e da criterio non me lo aspettavo ogni tanto c'ha proprio gli scattoni e questo mi ha fatto proprio, non tanto perché sia il giocatore del frame al secondo, perché a me basta che sia fluido e continuo e se sono 30 o 60 non me ne rendo veramente conto però se sono in gara con altri 8 e lo schermo si fa a fare tru 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 e io sto schiacciando sul nitro per partire in curva col sistema di controllo alla paretas che a me piace assai, la fa fatica ed è
2: un po', un po triste. Per è capita, capita anche su PS3. Mm. E cosa bella ma anche brutta è il fatto che il il confine fra il single player e il multiplayer è è sottilissimo. Mm, Anche in single. Praticamente sei sempre monitorato, connesso e stimolato a sfidare i tempi degli amici, eh, dai connettiti, connettiti, con il gioco ti dice continuamente dai connettiti, dai connettiti, dai giochi a gioco con gli altri. Sì,
0: ma dei cartelloni che hai sfondato, sì, sì. le foto degli amici se le hanno fatte loro e ti viene la voglia di dire no, io salto più
2: in lungo su questo cartellone. Sì, sì. Sì. Ehm... Ehm secondo me ha due, è, è, è bello, è folle, è seducente, ma secondo me ha due grandi problemi, eh, grandi, oddio, eh, vabbè uno è il sistema di guida che secondo me andrebbe, insomma, potrebbe essere un attimino meglio, ma la tristezza è, della, è per la telecamera, la telecamera che è quella interna è inutilizzabile. È troppo bassa Perché sì. è troppo bassa Ma anche se guidi un'auto un che non sia una Lamborghini ma boh, un SUV, un pick-up o un'utilità, una Focus RS è
0: bassissima. È, sotto, è bassissima, è sotto le ruote, è una roba che non ti permette di vedere l'orizzonte No, e quindi ti costringe dove... a
2: usare la, la visuale esterna che è comunque è bellissima e, e, e ritorniamo al punto arcade Positivissimo il sonoro Che è il migliore che io abbia mai udito in un gioco di guida È veramente tridimensionale, bello è, è rombo Il rombo è campionato in una maniera di, mh, pazzesca Tutte le auto hanno il loro suono caratteristico
4: Ma ci e... giocavi con le cuffie o ho con... attaccato a un... Uh, qualche Ma io, tipo...
2: in genere io gioco sempre con le, con le cuffie Uh, con un paio di Sennheiser che spaccano il culo e oh, okay. me lo sparo, me lo sparo sì. così L- e, se si potesse avere quel rombo su uh, Forza Horizon sarebbe, sarebbe una figata pazzesca
0: diciamo l'altra figata pazzesca che secondo me il gioco fa bene che ho letto opinioni contrastanti in, gi- in giro ma per me invece è superlativa È l'interfaccia cioè il sì, fatto che col di pad, tu cambi la macchina Parti una gara, se l'hai già raggiunta, riparti subito, tutta l'interfaccia di cambio in modo, le cose, fatto sulla croce digitale, velocissimo, per andare da una parte all'altra, multiplayer, non multiplayer, coso è eccellente, cioè come interfaccia di gioco di sei in un mondo devi fare le corse con le macchine, ti fa fare un po' quel costringerti la prima volta che vai a un evento a raggiungerlo e da un altro punto di vista, se l'hai già affrontato una volta sola, puoi ripartire in un attimo. Sì. Quella è fantastica. Ma è,
2: poi è anche positivo, il, anche se fa un po' ridere le, le prime volte, ma poi comunque è comunque positivo il passare a 300 all'ora nel, nei box, nei benzina, insomma, lì che sono delle sì. officine con la benzina oh. e riuscire a 300 all'ora con l'auto nuova e di un altro colore. Sì, insomma, è fantastico. Quello, è eh, fa è... un po' ridere, però è, è pratica, è comoda.
1: Ti servirebbe anche nella realtà, diciamocelo. Eh, sarebbe una figata.
2: Anche perché
0: non sta niente nel gioco, quindi,
1: veramente. <ride> sì, effettivamente. Allora, eh, scusate, io ho una proposta. Allora, andiamo avanti ancora un pochino. Insomma. però, tipo, a un certo punto, smettiamo <ride> e registriamo una seconda parte la prossima settimana. Yeah,
3: sono le 12:20: Eh, sì, sì. I cazzi,
1: ragazzi, <ride> <ride> un, è un co- è sono ancora. Io non ho
5: 28.
1: Scusate, scusate,
2: scusa, Gio, devo aggiungere una roba su Feed. Insomma, io poi vi saluto anche, perché t- tanto poi non ho nient'altro.
5: Ah, comodo lui, eh. eh sì. <ride> cioè, fa, ti tiene messa e dopo allora, se ne va In realtà
1: non è vero, Fotone, perché Retro City Rampage dovresti intervenire anche tu. Eh, vabbè. E però, <ride> futuro, <ride> closer, okay. le
5: macchine che ci sono in Closure le vogliamo commentare.
1: La balistica delle macchine di Closure. Allora, faccio... Una, la mia proposta diventa ufficialmente: interrompiamo qua, rimimbarca <ride> <ride> totali, e lunedì prossimo registriamo la seconda parte. Se, se siete disformi dai fammi finire dai, zitto. O, o... la seconda parte così magari nel frattempo Elena riesce a finire il gioco tra l'altro guarda
5: sono avantissimo adesso sono al dodicesimo, <ride> al dodicesimo livello della terza parte mi mancano solo 12 livelli e spacco i culi ai passi <ride>
1: sì, Però so, so, sono 12, probabilmente È gli... <ride> ah. dai fammi
4: finire Io il for- prossimo sono in Italia quindi non so se sarò a casa
1: oh. certo,
5: papà so. vieni a registrare da me
4: <ride>
1: vabbè se non di prossimo manca qualcuno pazienza il destino così ha voluto
4: o vabbè la mia, la mia ora di, di allora parte. fotone sì.
1: cosa cazzo
4: vuoi aggiungere comunque,
5: comunque vi volevo dire una cosa mentre stavo parlando mentre stavo giocando non lo so il gatto mi ha pisciato su una giacca
4: si sì, fa
2: Allora, volevo aggiungere due cose su Need for Speed E poi la pianto La prima è la balistica eh, Che mi ha deluso ma perché è connessa al sistema di controllo io mi schianto continuamente contro gente E quindi ho la balistica sfigata In Need for Speed Però se c'hai culo, secondo me riesci a passare Fra fra le auto e, E non ti schianti la seconda roba che volevo dire è uh, l'elenco di tutte le auto. Partiamo dall'Alfa no. Romeo 4C Concept pa- per giù. passare all'Audi R8, GT Spider-Con, BMW, M3, Cupello.
1: Ciao fotone, ciao, ciao. Eh, no, io ho messo giù. <ride> Sono di belle però.
5: Ma lui è così anche dal vivo?
1: Eh, sì. Ah, però. Sì, sì, sì. Vabbè, <ride> sto scrivendo in chat, adesso scriverà l'elenco delle auto in chat. Ma
5: è tanto copia da Wikipedia. Cioè... Anzi,
1: sì. <ride> Cosa facciamo? vogliamo andare un pochino avanti o interrompiamo
3: qua?
5: Ma io interromperei, sono pigra, quindi va benissimo.
3: Ok, Beh, secondo me più che altro andiamo avanti fino alle due di, cioè, mh, tranquilli di slancio proprio se andiamo avanti così, sì, che potrebbe non essere slancio. la scelta migliore,
5: è colpa di Delu che ha instillato questo.
3: Sì, io gliel'ho detto questo che ha stato là a
0: tutti e si è passati a sì, sì, adesso sai che c'è per per la schermata Ugi. delle opzioni. Parliamo del gradient in sottofondo alla. <ride>
1: La va bene no, la basta, no basta basta. decisione dittatoriale si conclude qui la prima parte dell'episodio numero 21 di Outcast Magazine sarà la seconda parte che registreremo la prossima settimana e ringraziatemi per questo perché due ore di podcast sono sufficienti credo salutate ciao ciao,
5: ciao, ciao a tutti
1: ciao fra una settimana ciao. se non ci sono problemi ciao. Si chiude qui la prima parte del ventunesimo episodio di Outcast Magazine. Io vi ricordo come sempre www.outcast.it, il nostro sito ufficiale dove trovate insomma, tutto il resto della nostra produzione audio-video per iscritto, podcast.outcast.it, la nostra email dove potete scriverci le vostre letterine e a cui potete scrivere per partecipare quando mettiamo in palio insomma dei regali. A tal proposito, il nostro seguace Pierluigi Lenoci ha... Eh, gentilmente fornito un codice per il download di Super Superbrothers Sorcery IP da Steam dato che se hai comprato l'ultimo Humble Bundle e come al solito per i fedeli acquirenti degli Humble Bundle capitano dei giochi che già si possiedono se volete provare a vincere, visto che ha delle meccaniche un po' di avventura grafica dovete indovinare quali sono le tre avventure grafiche a cui sono più affezionato in realtà se ci seguite regolarmente nei nostri vari podcast e se avete buona memoria dovreste già saperne due, il punto è la terza che così da un suggerimento è meno ovvia di quanto magari uno potrebbe pensare meno famosa, meno quel che vi pare ad allora, ogni modo se volete provare podcast.it, il premio andrà a chi le azzecca tutte e tre a chi ne azzecca di più a chi arriva prima in caso di pari merito e eventualmente boh a estrazione se, se ci sono troppi pari merito per il resto il prossimo appuntamento con i podcast audio di Outcast non sarà necessariamente la seconda parte di questo podcast dato che abbiamo registrato un nuovo Outcast Sound Sitter, quindi magari arriva prima quello comunque la prossima settimana registreremo questa benedetta seconda parte ci sono ancora una decina direi di cose di cui volevamo parlare quindi insomma ne avremo senza dubbio anche perché magari si aggiunge altro anche se magari poi ci sono pacchi. Comunque vedremo, vedremo. Direi che è tutto. Ciao e grazie.
4: Va bene. Tra l'altro Federer ha perso, quindi Fedex sarà eh, no. co- Fedex. sarà attaccato alla bottiglia di vodka per... Uh, <ride> Quedex, ci piacere. Ci sei?
1: Quedex, ci sei? no c- non c'è più no, non perché è
0: perché più tra noi brutta
1: risulta. merda è scappato perché ha perso il suo Federer mamma mia che tristezza ma quando si ritira Federer? quella che si ritira? È sì dalla vita proprio
5: <ride> Beh, sarà un po', rispetterà un periodo di lutto un po' come quando si è ritirato Edberg penso
1: ah, giusto. Ah, Agassi anche sì.
2: Sì, sì.